2: Muy buenas, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde a Nightgames.com Esta semana no es una semana cualquiera porque es la semana antes del E3, más o menos, la semana antes de las conferencias del E3, sí más no, con lo cual, dicho de otra forma, es la semana de nuestro pre-E3, la semana que dedicamos a repasar qué conferencias vamos a ver en esta edición de la Feria de Los Ángeles y qué esperamos ver en cada una de ellas. Para eso tenemos uy uh, no está Fran, iba yo ya con la carrería a saludar al bueno de Pinhead y está. está en el médico. Todo bien, por, por, por una receta, ha dicho, ¿no? ¿no? No es que tenga visita.
3: No, no, receta. Va. Una receta. Va por droga. Renovación de una receta. Ahí está. Así que
2: voy a Madrid para saludar a Marta Trivi. ¿Qué tal?
1: Hola, pues nada, a tope con mi primer pre E3 en Anaid. De verdad. Estoy, estoy deseando participar de las risas.
2: No vas a acabar igual de bien que, que empiezas, ¿eh?
1: <risa> ya me, me estáis metiendo mucho miedo en el cuerpo.
2: Después está Víctor también, que... chico nuclear. Que no sé si has resuelto el misterio del ruido del micro del otro día. No sabemos muy bien qué es, ¿no?
3: No, es un misterio total. Interferencias, quizás de extraterrestres. Nunca lo sabremos. Es una posibilidad que no no ha salido, por ejemplo, ¿no? Que que fueran realmente señales alienígenas que se introducen en el micrófono. Ya. No sé. Que es
1: mucho más probable que fuera el FBI o Sony o cualquier de este que estamos puteando y quiera jodernos. Yo creo que sí. ¿Es ¿es muy probable?
3: La opción de que sea mi barba, una, una, una cosa tan pedestre y tan... y tan vulgar, creo que es... O sea, creo que es imposible. No... no lo sé, no lo
2: sé. Vamos a dejar las bromas aquí, porque creo... O sea, no, no estoy convencido de que no vaya a estar hoy el ruido, con lo cual igual estamos aquí haciendo chistes sobre algo que va a estar dando por saco durante las próximas horas. Así que eso, vamos ya sin noticias ni leches, porque la mayoría de cosas que han ido sucediendo esta última semana pues son filtraciones, rumores o anticipos que... Iremos comentando dentro de la correspondiente conferencia Yo que sé Pues que si sabemos ya cómo es el Pokémon Let's Go Pikachu Pues para eso habrá que esperar al turno de Nintendo Que es la última Así que, que esperar sentados Vamos con el principio Que es menos E3 todavía Porque es el EA Play No está esta gente en el Convention Center siguen montando su fiesta aparte en Hollywood y pues eso, el EA Play de Electronic Arts arranca, espero no equivocarme con, con los horarios porque me da un miedo terrible, lo voy a decir todo con la hora española pero en anightgames.com tenéis ya un recopilatorio de toda esta información donde hay un enlace para que pinchéis y ahí os vais a una página que bueno, detecta en qué país está Y te dice a qué hora es Ese evento, esa conferencia Así que eso Por aquí nos pilla lo de Electronic Arts El sábado 9 de junio A las 8 de la tarde O de la noche Bien, para empezar No, no es la peor hora ¿Y qué esperamos ver en esta conferencia De Electronic Arts? Pues sabemos que estará Battlefield 5 que se anunció de hecho hace nada. Sabemos que estará Anthem, que es quizás el juego de esta gente con el que más explicaciones esperamos, ¿no? Yo, por lo menos, tengo muchas dudas sobre lo próximo de Bioware y espero resolverlas aquí. Y después, entregas deportivas varias, algún indie, y no sé yo si si alguno de Star Wars, porque el que esperábamos el año pasado que era el de Visceral con Amy Génica a la cabeza pues ya no existe se, se cerró el estudio y el proyecto pasó a otras manos para que acaben haciendo algo distinto aprovechando lo que puedan no sé no sé qué esperar de Electronic Arts porque está en una posición complicada la compañía no ha estado en el centro de varias polémicas últimamente y no sé si se va a hacer mención a algo de eso en, en su conferencia Tú estuviste, Víctor, en la del año pasado y ahí estaban tocando el tambor y, y haciendo otras cosas, ¿no?
3: Estaban muy contentos, ¿no? No se lo, no se lo voy a <risa> eh, sí, A ver, Electrónica suele ser siempre como personifica bien este espíritu del E3 como de sacar pecho, ¿no? Y de hacer y de hacer equipo. y la, el, Por ejemplo, el año pasado ya se vio mucho que van a por... Como es evidente, ¿no? Que van a fuego a por los juegos como servicio, a por a la creación de comunidades, ¿no? Y no sé, este año incluso con Anthem, yo creo que va a ser la, la tónica, ¿no? Porque Anthem también parece un juego muy de. de Squad, ¿no? El rollo Destiny.
2: Sí, ¿qué va a ser más importante, Anthem o Battlefield 5? ¿Qué, ¿Qué se van a guardar para el final? que vamos a ver durante más tiempo? Porque tengo esa duda, ¿no? No creo que sean competencia directa, ¿no? Pero sí que. Tengo dudas sobre cuál espera EA que venda más. ¿Sabes?
3: Ya. Yeah. Bueno, pero Ancem no sale hasta el año. 3020. <risa> o sea, ac- yo lo veo como muy adelantado. Los o sea, accionistas ac-
2: se piensan que. sale en marzo de 2019. Eso se les dijo hace un mes o por ahí. Menos. Hace, hace poquito, en realidad. No sé. Y que
1: además con Battlefield ya han calentado motores. ...han sacado ya un montón de cosas para que se vea... ...y la gente, no sé... ...como que tiene expectación para ver ver cómo va.
3: Sí, yo imagino que será el plato principal, ¿no? Con una partida multijugador... ...con youtubers, ¿no? o Algo así.
2: Sí. Seguramente sí, porque... ...a mí me sigue costando pensar... ...que este va a ser el último E3 de... ...de Anthem, ¿no? Yo también creo que... ...es pronto... ...esa fecha de marzo de 2019... Pero, ¡hostias! Es que yo creo que se juegan más con Anthem que con Battlefield, ¿eh? Porque Battlefield, sí, sentido. quieras que no, hay algunos mejores y otros peores. Pero sabemos qué esperar de Battlefield, ¿no? Y DICE es un estudio que, que está en una posición privilegiada en el sentido de que, aparte de los Battlefield y los Battlefront se encarga de toda la tecnología que mueve todos los juegos de Electronic Arts. con lo cual no es intocable en ese sentido ¿no? como, como estudio en ese meme de Electronic Arts matando equipos de desarrollo DICE no parece que vaya a estar nunca pero BioWare lo dijimos cuando se empezó a comentar la reestructuración del estudio después de Mass Effect, Andromeda y, y es evidente que se juega mucho con con Anthem. Y, y no sé. Yo, yo espero ver más Anthem que Battlefield, vaya. Creo que, que es una apuesta. O que debería ser una apuesta más decidida. Por parte de Electronic Arts. Y que ahora mismo. Tiene más. Más potencial y menos competencia. Lo de. Ser un Destiny en tercera persona. Que ser un first-person shooter bélico.
3: Ya, yeah, no sé, no sé
1: Pero también es más espectacular Más espectacularidad oh, También es más espectacular enseñar Battlefield en un E3 Que al fin y al cabo el E3 son las fiestas O sea, quiero decir Es que hablen de ti, que no te coma La marabunta de cosas, y es lo que dice Víctor Lleva a unos youtubers mm, Hace una partida allí Eso queda mucho más llamativo, mucho más Joder, no sé ¿eh? Si
2: sí, sí, Anthem se sigue viendo Como hace un año no, no porque Battlefield 5 sea poco espectacular, pero es que no sé yo cuál está por encima del otro, ¿eh? Quiero decir, la idea es que Anthem sea muy, muy, muy espectacular.
3: Sí, sí, sí. Es que, a ver, los dos, evidentemente, son platos fuertes. Eso no hay eso, ninguna eso, duda. Eso. Pero Anthem, igual, hay, hay que explicarlo mejor. ¿No te da la sensación? Sí, o sea, por yo, eso, por eso. creo eso, sí. Por eso, por eso. Yo, pero, pero en. Eh, a ver. En. No sé. En el E3 de, del año pasado, si te, si te paras a pensarlo de forma fría, eh, Electrónicas no explicó nada, ¿no? O sea, fue todo eh, un reel de, 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 de gameplays del Battlefront, de tal... Se comentó la partida del Battlefront, pero de, a una rollo esports, ¿no? No dando No, pero sí que salió de...
2: salió la actriz de la campaña, contando los modos de juego y, y vendiendo un poco la moto. O sea, no fue un Nintendo Direct, pero sí, sí hubo un poco de eso y yo creo que este año tiene que haber más. Puede, ser, mejor. puede
3: ser, ojalá. eh O sea, ojalá. Pero ya digo, Anzen me da la sensación de que tienen que explicar mucho más, ¿no? Porque efectivamente, DICE ya nos los conocemos, ya hemos jugado muchos Battlefield, sabemos cómo son, este puede tener X peculiaridades, pero al final es un Battlefield, Mm. pero Anthem es un cambio de rumbo muy tocho para Bioware. Como que me da la sensación de que... Bueno, en realidad quizá ya estén haciendo eventos eh, promocionales de Anthem, ¿no? El típico que el embargo salta el mismo día de la conferencia, bla, bla, bla. Así que igual se apoyan un poco en eso también para, para explicar la parte más el melme, ¿no? O sea... ¿Qué hay de Bioware ahí? O o hacia dónde va Bioware con eso. Que yo creo que es la la gran duda, ¿no? Mm. Si van. Porque para mí, al menos, la gran duda es si si Ancem es un shooter de Bioware o Bioware haciendo un shooter. Que son cosas distintas.
2: Sí, sí. Pero tienen. Yo creo que tienen más, más herramientas para. para hacer esa presentación divulgativa de Ance. me lo digo pensando en Casey Hudson que volvió a BioWare poco después del último 3, es decir, no estaba en junio del año pasado y sí va a estar ahora. Y es un tío al que al que se tiene cierto cariño y que que se puede sacar a un escenario a contar cosas. Y creo que lo van a hacer y creo que deben, vaya, yo es que tengo ganas. El formato Pero, de la estoy... conferencia no no me despierta ningún interés porque si no han escarmentado a estas alturas, dudo que no sorprendan a Electronic Arts. Pero sí tengo interés genuino por sus juegos. Y sí creo que lo tienen relativamente fácil para salir del bache en el que se han metido, por torpes y por su culpa única y exclusivamente. Pero... pero ¿Qué es eso? que No, no, no voy especialmente embajonado a Electronic Arts, ¿eh? mira lo que te digo.
3: No, hombre, si tienen alguna cosa... Alguna cosa guay con los... Eh, con los Originals Tienen ahí un pequeño espacio Para sorprender un poquillo ¿no? Como hicieron el año pasado Con A Way Out Por ejemplo mm. Lo de Star Wars efectivamente Pues a ver eh, Es otra oportunidad para Pues Para Aliviar un poco La tensión que Que surgió por lo de Visceral y tal No sé O sea que es cierto que tienen Tienen cosas Pero ya te digo que no no sé, Anthem a mí se me escapa de esta conferencia. y algo el... más en la de Xbox, fíjate lo que te digo. ¿Sí? Como Joder. el año pasado. Puede ser,
2: ¿eh? Es la siguiente, no, no tardaremos mucho en saltar a eso. Pero el otro día grabando vídeos para Eurogamer de predicciones y hostias, yo decía que el juego que le conviene ahora a Electronic Arts, para lavar su imagen, para reconciliarse con, con parte de sus fans, yo creo que debería ser Dragon Age 4, ¿no? Que, que ha ido sonando. También. Estaba. Se dijo, vaya, de forma más o menos pública, que estaba el el creador de aquel juego indie, el. Sandless, sí se llamaba, el que ibas ahí navegando y aparecían sí. textos. Sí,
3: sí, sí. sí. Eso mm. era prometedor,
2: pero no sé. No sé si sigue en marcha ese proyecto. No sé si, precisamente por Anthem, precisamente por el poco cariño que parece tener últimamente Electronic Arts al single player se puede mantener un Dragon Age pero es que yo creo que joder que es un juego que les haría mucho bien sin ser yo fan de la franquicia en general y de Inquisition en particular ¿eh?
3: sí, puede ser hombre pero Dragon Age se supone que lo están haciendo ¿no? está medio confirmado
2: por eso pero por yo... el,
3: bueno, pues que puede caer aquí perfectamente también
2: yo hubiera dicho algo ¿sabes? porque EA Play es un evento para el público, para vender entradas también, que no, no necesariamente se va a poder probar todo lo que salga en la conferencia, pero si sí te interesa pues, enseñar más cartas de lo normal no porque eso se traduce en, en venta de entradas, y yo creo que si fueran a enseñar algo muy tocho lo hubiera insinuado de alguna forma no sé, tengo la sensación de, de que no hay mucho espacio para sorpresas en EA bueno, El año pasado, sí. bien que hicieron lo de Lance, en realidad.
3: Sí, por eso, por eso. Un Infra Speed nuevo, ¿no? Sí,
2: sí. <risa> Payback 2. <risa> sí. Eso estaría, estaría muy bien. Y los deportivos, que me sale mal siempre olvidarme del FIFA, que va a ser el segundo o el tercer juego más vendido del año. Quieras que no. Pero es que a mí solo me llegaban voces. Fran juega también, pero más tranquilito. A mí me llegan voces de Xavi, y de Puy, básicamente. Que los dos han dejado el Ultimate Team. Ahora, más que de las novedades con la actualización del Mundial, estamos escuchando y leyendo cosas sobre la adicción a los cromos, ¿no? Sí, sí.
0: De nuevo, un...
1: Hostia, ¿eso, ¿eso cómo es? Que lo he visto en YouTube. O sea, eso es que, que ahora compra con, con los cromos que tienes, como mejoras en el juego, yo qué mm. sé, y, y los niños están robando para comprar. Es que no sé, es que no, no estoy nada puesta en cosas de FIFA. Es un modo Obviamente, que tenía
2: sí. tien, unos, unos años. Y tú, o sea La alineación de tu equipo La La consigues con con cromos Vaya, tú pones en el terreno Los los cromos que te han tocado Y son cajas de loot Básicamente Y han estado como al margen De la polémica, pero son Igual o peor Que cualquier otra El origen, ¿no? Sí, Sí,
0: sí
3: es, es, han estado como alejados de la polémica efectivamente, quizá porque recuerdan un poco a los cromos de fútbol ¿no? como que tienen un rollo nostálgico de eh, cromos deportivos que, que en, supongo que en todo el mundo eh, lo petaron, pero bueno en, en España lo petaron duro sí, y sí. en Estados Unidos en realidad las cartas de béisbol y todo esto, lo ¿no? mítico que salen todas las películas y demás, yes. como que hay una tradición grande de coleccionar eh, cromos deportivos, y, y lo metieron por ahí, y les ha ido bien, ¿no? Y ahora, pues, eh, un poco, no a rebufo, bueno, en, en pues, por, por, el, por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? En realidad, por, la, por cómo las cajas de loot están un poco en el punto de mira, etcétera, eh, pues eso, han salido... En, en varios sitios han salido como eh, gente hablando de que, de que es o ha sido adicta a, las, a los cromos del FIFA tal al Ultimate Team y demás y la cuestión es que eh, hay eh, portales de compra venta de cromos hay, hay como un, una serie de negocios ¿Un mercado satélites. negro sí sí, sí, sí. no sé yo ya, ya hablaremos más de eso en otro momento si os parece que
1: Sí, sí, perdón, perdón, es que Estoy... lo había estado viendo Últimamente y me no sabía De qué iba no, no. la cosa Sí, es
3: el tema más interesante, ojalá la conferencia de Electronic Arts Fuera <risa> exclusivamente sobre eso En realidad pues un tema de... Es un tema muy Muy complejo y... y muy interesante, ya digo Sí que es verdad Así... que está como,
2: como muy aparte no El Ultimate Team No No se mezcla con ninguna otra cosa Quiero decir, si tú te metes ahí Es porque te interesa lo de los cromos y porque sabes a lo que vas no es algo intrusivo sí. como si lo era el sistema de progresión de Battlefront 2 por irnos a, a al ejemplo sí, claro. más claro ¿no? sí, sí, pero acuerdo, uf, el es, un Pachter, tema, es un
3: tema el Pacter en su día dijo que eh, Michael Pacter analista analista de Chagachero <risa> dijo que, que en el FIFA por ejemplo no habían sido tan criticados quizá por, por eso, porque es una parcela independiente que no que no tiene nada que ver con pues el modo carrera, el, los partidos normales, en fin, hay un montón de modos de juego online que eh, pues que no que no hay nada de cromos y demás. no Y esto está confinado al Ultimate Team, que de hecho se ha expandido a, no sé si a todos los juegos deportivos de Electronic Arts, pero bueno, eh, en el UFC, por ejemplo, que es el que juego yo, que soy un mastuerzo. Eh, también está, es un modo de juego eh, no se llama Ultimate, creo que bueno, de hecho sí se llama Ultimate Team UUT UFC Ultimate Team Eh, y eso, y la cosa es que ha habido como una serie de suspicacias desde hace un tiempo ya, de hecho sobre que evidentemente hay eventos temporales y bla 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 y como que eh... Ha habido, pues, no sé, no sé cómo llamarlo, habladurías, rumores, los mentideros de, del del foot. Se hablaba de que de que, ama, de que no, no es que no, sé, no, no quiero utilizar terminología poco específica, pero básicamente venía a decir que como que amañaban Electronic Arts la, claro, las probabilidades, etcétera, no, para pues básicamente para tenerte enganchado como un perro. El y handicap y esto, Claro, el handicap. Y esto, pues, en fin. Eh, no mola, ¿no? Es un tema que no mola mucho que... y, en fin. Y ahora, pues, efectivamente esta semana o la semana pasada salió un post en Twitter que se compartió mucho, ¿no? De un... de un chaval anónimo de 19 años, creo que era. Que decía que llevaba desde los 14 enganchado al foot y no sé qué. Un early adopter, en realidad, ¿eh? porque... <risa> o sea, se enganchó rápido. Pero entonces la hostia porque yo me acuerdo, hace 5 un... años igual no hago seis incluso Eh, que que el fútbol igual llevaba un año o dos creo que llevaba eso por ahí, en en el FIFA en el FIFA principal no porque en en principio esto empezó en eh, en los típicos spin-offs de la UEFA o no sé qué demonios sin micropagos y demás como fueron experimentando ahí con el sistema y eso que hace un par de años en Electronic Arts en un evento que hicieron ahí en Vancouver sacaban mucho pecho de las ganancias millonarias del Ultimate Team ya, o sea que es una cosa que no ha parado de crecer eh, en ningún momento y que yo creo que en buena medida es lo que ha animado Electronic Arts a pues en fin, a intentar eh, utilizar este modelo un poco en todos los juegos
2: y que no sé hasta qué punto pueden recular vaya, porque esos beneficios son demasiado atractivos y en los últimos informes para inversores y demás decían que no tenían ninguna intención de abandonar las cajas de luz. Que...
3: Hombre, es que cuando es un porcentaje suficientemente claro. alto, mmm, eh, o sea, supongo que la, evidentemente desde nuestro lado, desde mi punto de vista, pues como pues quítalo y que te den por culo, ¿no? Tampoco. <risa> ya, ya está, punto, ¿no? Pero en realidad también comprendo que, joder, que, que para ellos es una decisión. Infinitamente compleja, ¿no? Porque hay un montón de engranajes ahí moviéndose gracias a los a, la, a los sobres del, del FIFA.
2: Sí. Pues si os parece, pasamos a la siguiente, que es Microsoft, como decía, y que esto es ya el día siguiente. Lo tengo por aquí, el 10 de junio a las 10 de la noche, hora española, también. Una buena hora Yo creo que esta es de las conferencias que se disfrutan Que se ven ahí después de cenar y Que no has tenido mucho trabajo antes Que te lo planteas como una película Y que Este año puede ser lo más que nunca Porque recordad que Microsoft no, no tendrá un espacio en el convention center En, en la feria con, con todos los demás Sino que Se lo monta todo en el Microsoft Theater Que es un, pues, un Teatro, un local eh, muy grande que está justo al lado del E3 propiamente dicho y que ahí tendrá también su evento con su conferencia previa que dicen por lo típico que en la web oficial de Microsoft puedes marcar un recordatorio ¿no? el añadir al calendario y cuando lo haces lo que te añade es un evento de dos horas así que lo que se comenta es que podría durar pues un par de horicas la conferencia. De la Xbox.
3: Para ir calentando un rato antes igual, ¿no? Sí, sí, sí. Media horita de, de, de cañas. <risa> Yo hasta le tengo muchas ganas. Yo es la que más espero, claro. Creo que es...
2: Me, 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 me da un poco de miedo reper, repetir mucho el discurso del año pasado. Pero creo que es lo que toca, ¿no? Creo que... Toda, todos esos focos que hace un año ya estaban puestos en Microsoft. Porque parecía que... Iban a cargar las pilas con la One X y una serie de títulos para acompañarla. Llegó la consola, pero llegó prácticamente sin títulos. Es verdad que hemos tenido Sea of Thief y State of Decay, que han salido mejor o peor. Seguramente no tan bien como los más optimistas esperaban. Pero seguimos sin Crackdown, seguimos sin noticias de un catálogo fuerte de First Party. Y yo creo que... Insisto, seguramente lo dije también el año pasado, pero ahora sí que sí, es ahora o nunca, ¿no? Es el, es el, es el momento de Phil Spencer.
3: Sí, 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 no sé si viste que... Eh, en Reddit salió... Luego eso es lo típico, que hay, es como un teléfono escacharrado, ¿no? que al final es como Crackdown 3 cancelado, ¿no? Pero, pero fue como que en Amazon España... ¿Habían modificado, o sea, habían cancelado algunas reservas de Crackdown 3? Sí. No sé si todas, igual sí. Eh, creo que ahora mismo no aparece en Amazon España Crackdown 3. ¿Qué dices? Sí. Te lo voy a comprobar mientras hablamos. As we speak. <risa> de todos eh... modos, desde
2: Microsoft se dijo que, que eso era cosa de Amazon, que el juego sigue en
3: desarrollo. Ah, no, ahora está, ahora está, ¿eh? ahora está. pre
2: ¿Pone fecha? A ver si sacamos aquí la exclusiva en directo.
3: Exclusiva 29 de junio de 2018, pone aquí. ¿En serio? Te te lo juro. Este producto saldrá a la venta el 29 de junio de 2018. Pues pues mira, mira tú qué bien. Pues bueno, esa es la fecha. ¿Qué tal, chavales? Está bien, justo a tiempo. ¿De dónde se han sacado de la manga, no? Es un poco.
2: No sé, yo creo que con con lo que tiene ya de meme Crackdown 3, por mucho que se implemente bien la destructibilidad en la nube, yo creo que ya no basta con Crackdown 3, ¿no? Que era efectivamente un juego para acompañar el lanzamiento de Xbox One X. Y, y ahora está apuntado como deuda. Se, se nos debe este Crackdown. Pero no puede ser el juego de 2018 de Xbox. Le tocaba antes y, y tiene que haber otro. Más grande.
3: Hombre, pues sí. Pues sí. El otro día no sé, no sé qué vídeo estaba viendo. Y salieron imágenes de Crackdown 3, precisamente. Y fue como, hostia. Es que pobre Crackdown 3, ¿eh? Es un... ojalá, sea, ojalá sea la hostia, ¿eh? Porque un papelón, m- sí, somos... sí. Otra cosa no, pero aquí hemos defendido Crackdown 1 con uñas y dientes. claro Que no se diga lo contrario. <risa> eh... y, y, y la posibilidad de repetir, ni que sea marginalmente, lo que, lo que nos dio Crackdown en su momento, es súper bienvenida y la verdad es que adelante, ¿no? Pero efectivamente no es, no sé, no puedes, quiero decir, no puedes poner al lado de Crackdown 3 de Last of Us 2, por ejemplo, ni siquiera Days Gone, por ejemplo, ¿sabes? Hombre, Days no? Porque... Gone igual sí,
2: ¿eh?
3: ¿Tú has visto Crackdown 3 recientemente? <risa> Joder, y tú has visto Days Gone. <risa> sí, hombre, pero yo qué sé, yo qué sé, no, no eh, o sea, no veo color, quiero decir, un Halo, un Gears. O
2: sea, que es que tú también te has ido al Last of Us, no hace falta tanto.
3: Que, ya, que Crackdown 3, guay tenerlo ahí, es una... Sí, sí. Es una... es un buen juego, es una, un fondo de catálogo eh, mejor que, que cualquier otro random que, que se te pueda ocurrir. Pero ahora hace falta ya como algo tocho, ¿no? En plan... Pues es un fable, algo así pintón, de verdad, ¿no? Algo... Un Halo 6 que sea esperanzador de alguna manera ver qué pasa con el Gears of War que... yo, yo sigo esperando Gears of War siempre, es una cosa que es una tradición que me, que me gusta mantener
2: el otro día, mira, te lo, te, lo voy, te lo voy a hilar esto, cuando salió lo de Amazon España y Crackdown 3 ¿Sí? respondió o no sé si compartió el mismo lo de Reddit el chico de Windows Central, que ahora no recuerdo su nombre y el, dijo el, en plan clip del Office no, no, no Es que me sale Jeff Bezos Pero no, no es el de Amazon es, es el de Windows Central, es otro Pero por ahí va el nombre Total, ¿qué dijo? Voy a preguntar Aaron a
3: Greenberg ¿Cómo? Aaron Greenberg
2: No, 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 es el de Microsoft Yo digo una web que es Windows Central Que... Ah,
3: el Jeff, Jeff, no sé qué eh... Ahí está
2: Jeff con Z No, sé, no, no, con me, Zeta, no me acuerdo del cierto. nombre Pero que Windows Central No es una una publicación oficial de Microsoft pero sí son muy cercanos ¿no? si sí tienen información y si sí tienen muy buen rollo y en el típico artículo de qué esperamos de la conferencia decía que sobre Crackdown había escuchado rumores de retrasito a 2019 que ya tendría tela pero bueno, prácticamente lo hemos desmentido aquí en riguroso directo confirmando que saldrá el 29 de junio pero otra cosa que decía es que había escuchado rumores sobre un spin-off de Gears of War que sería un juego de estrategia por turnos, un XCOM. Buenísimo. No le no le pinta mal, a, o sea <risa> no le cae mal a la, a la franquicia. Yo lo veo. No no para nada para nada. Yo lo veo. Y además está Rod Ferguson que estuvo de paseo durante un tiempo por bueno liderando un estudio de Take Two. Y no sé si, si tuvo tiempo de coger a alguien que hubiera trabajado, por ejemplo, en, en The Bureau, XCOM de Classified, que, está, que estaba por ahí, no en, en el área de la bahía de San Francisco. Y yo creo que, que tiene sentido, vaya, que es un buen, un buen juego para intercalar hasta Gears of War 5, ¿no? que salía ahí en la filtración de Walmart, pero... Igual es un poco pronto, me sorprendería que saliera antes que Halo 6.
3: Hombre, también salía Rage 2 y era imposible que fuera de verdad.
2: Ya, Ya, ya. es que cuesta no creer esa filtración, ¿eh? no sé. Supongo que hay que tenerla presente de cara a D3. Pero...
3: También te digo que ponía Forza Horizon 5. Por eso. Entonces igual se confundieron. Claro,
2: que a lo mejor es un nuevo Gears of War que se llama Gears of War Apocalipsis, ¿sabes? Y dieron por hecho que era el 5, como sí. el Judgment.
3: ¿Podría llamarse apocalipsis tan fuerte? Sí, 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 sí.
2: No. <risa> he aprovechado, ese segundo de parón lo he aprovechado para pensar muy intensamente en un nombre creíble. Sí, sí. Pero eso, me sale un poco mal no, no esperar sorpresas de Microsoft, ¿sabes? Que de repente el revulsivo no. No se me ocurra que sea algo muy nuevo. Pero es que creo que, que va a tirar de. De franquicias, ¿no? Tiene que ser un Halo, un Gears, o ese rumoreado reboot de Fable desarrollado por el segundo estudio de Playground Games, los que hacen los Forza Horizon, que por otra parte traerán a Los Ángeles sí o sí el Forza Horizon 4.
3: Pero quiero decir, ¿no te parece mucho más prestoso y como mucho más apetecible un Fable de Playground Games que no? Que es, que es un estudio que joder. Otra cosa no, pero los Forza Horizon son gustosísimos de, de ver y de, de jugar y de todo, ¿no? Sí, sí, totalmente Más que un quiero decir O sea, como que el, a, a mí la idea de Fable o lo que sea que estén haciendo Playground Games, ¿no? Que no me acuerdo muy bien cómo era Pero estaban como buscando gente con experiencia en juegos de acción, de mundo abierto y no sé qué, ¿no? O, ¿Un, RPG ver, un RPG de acción, de mundo abierto RPG de acción Que... Sí.
2: Que se les habría aparecido la Virgen con el Horizon, ¿no? Viendo el Horizon Zero Down de Play, dijeron, pues. Pues hay mercado para estos juegos. Total, eso, total. eso decían los rumores. Y a mí, me... a mí me ilusiona sí. eso mucho más que un Gears, un Halo, te lo digo.
3: Bueno, ahí ya depende de lo fan que seas de, de Gears o de Halo, pero sí que es cierto que. Que, que, lo, que lo veo, o sea, les veo más a Playground Games convirtiéndose en el estudio. Eh, fuerte de, de Microsoft por así decirlo más allá de pues, en fin los 343 y hmm. de Coalition y demás que tienen sí. eh, y no sé y, y, y tengo curiosidad ¿no? de ver si si pueden ser así de versátiles desde luego han sacado eh, tres Forza Horizon como, como tres soles sí, así que... <risa> y con una y con una soltura y una no sé o sea que, que realmente han sido tres desarrollos eh, sin grandes contratiempos, ¿no? Como siempre a tiempo, bien, sí, los sí. juegos fenomenales. O sea, como no ha habido, no, ningún Forza Horizon ha tenido de pronto eh, polémicas de downgrades ni de hostias en vinagre, ¿no? no, no, no son no. juegos guay, ¿no? En plan, hostia, que bien.
2: De hecho, joder, siempre que se habla, y el propio Phil Spencer comenta habitualmente lo de Incrementar las inversiones, si hace falta comprar algún estudio. Todo el mundo le dice, Phil, Playground, no le den más vueltas. Es que es evidente. Y yo creo que, que serviría como símbolo de algo que necesita muchísimo Microsoft ahora mismo, creo yo, que es capacidad de reinventarse. chaparon Lionhead y ahora deben, o deberían, o sería un detalle... Buscar de alguna forma o crear la nueva Lionhead. Y podría ser perfectamente Playground Games, desde luego.
3: Sí, sí, total. A ver, un Facebook sin molinete también va a ser rara. Ya. Eso hay que decirlo porque, en fin. (risa) Si no se dice, está feo no decirlo.
2: Hemos sobrevivido, jaja, a un Metal Gear sin Kojima.
3: Yo estoy, yo estoy tocado, ¿eh? la verdad. A
2: mí me dejó regular. Marta, ¿tú cómo ves lo de lo de Xbox?
1: Interesante, interesante todo. Pero es que como no me creo la el, la filtración esta que hubo en Walmart, pues no sé.
2: Y empezábamos por, por lo propio de Microsoft, por los first party, porque es, ya digo, donde creo que más... Vamos a mirar con lupa, pero también tengo la sensación de que habrá mucho third party no en, en esta conferencia, quizá más que en, que en la de Sony, donde se dijo que se centrarían en sus cuatro próximos juegos exclusivos, y no sé si, si eso va a hacer que muchas editoras se lleven lo suyo a un escaparate igual de bueno como será la conferencia de Microsoft, ¿no? Aquí creo que va ganando el Cyberpunk, ¿no? Tanto por ganas como por probabilidades. ¿Por qué motivo? No sé, porque va sonando, porque ya hubo el acuerdo promocional con CD Projekt para el Witcher 3.
3: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Yo aquí veo Anthem. Últimamente veo a Electronic Arts como muy.
2: Xboxer. <risa> Bueno, ojalá. No, o sea, el Battlefield
3: V5B eh, era, era, salía al principio el logo de Xbox, ¿no?
2: Claro, claro, los últimos Battlefields porque Call of Duty está con Sony.
3: Pues eso, ¿eh? y, como... <coughs> y como Sony pues tiene ese rollo de, de centrarse en sus cuatro juegos, vete a saber. Igual aquí aprovechan para meter otro poquito del single player, del Battlefield, algo así.
2: Hmm, puede ser. Esas historias es de guerra. Así que yo creo que saldrá Battlefield también en esta conferencia, sin duda. Le veo más papeletas a Battlefield que Anthem, mira lo que te digo. Porque ya estuvo la otra vez. Pero yo sí creo que el Cyberpunk va a ser el, el trailer que más volveremos a ver después de la conferencia, ¿sabes?
3: Ojalá, ojalá. Ya sé que tengo mil ganas
2: Después, repasando Eso, acuerdos promocionales Que suele ser una una buena pista Para para suponer que saldrán cada conferencia Imagino que repetirán Con The Division Porque también Ubi es de esas que se deja querer Y el primer The Division Estaba muy pegado a Xbox Creo que con este van van a hacer lo mismo y creo que le puede venir bien yo tengo muchas ganas de ver The Division 2 en más de una conferencia de este 3 lo de Borderlands es como una apuesta tiene un punto de cabezonería pero yo sigo pensando que va a estar Borderlands aunque... es un
3: poco el pepus ¿Mm? de esta conferencia
2: no conté lo del Randy el otro día o no lo del
3: Twitter es
0: mm,
3: que no, no me acuerdo
2: que Randy Pitchford el gran mago Magic Duval o Duval Magic, es en Twitter. Duval Magic. Duval Magic, ¿no? Empezó a contar
3: unas... Yo creo que es es Duval. Duval. Puede ser. No lo sé, ¿eh? No lo he escuchado jamás pronunciado en alto. Es una corazonada que tengo.
2: Hostia, seguro que no lo dije eso. Igual lo pensé yo en voz alta. Perdonad si si me repito mucho con esto. Pero puso un un hilo, una serie de tweets maravillosos, mágicos, justamente. En el que hablaba de un mago que no sé qué mierdas hacía. Venía a decir que... Cuando hacía desaparecer cosas, que claramente era un truco, la gente lo, lo percibía como algo real, porque no porque no tenía referentes ¿no? para poder llegar a imaginar cómo había hecho desaparecer esto. Y en cambio, cuando se comía bombillas, se, se, se ve que era un, un mago que eso, y comía cristales ¿no? medio Fakir que ahí no había truco, la gente pensaba lo contrario, en plan, bueno, esto no puede ser porque yo sé que si mastico una bombilla me corto toda la puta boca. Y entonces el Randy venía a decir que la gente estaba sugestionada, ¿no? Y que lo que viera o leyera no llegaba nunca a ser más importante que lo que venía... lo que traía pensado de casa, ¿no? Y entonces decía, por ejemplo, yo puedo decir que Borderlands 3, y lo ponía entrecomillado, no va a estar en el E3 y la gente seguirá pensando que sí. Entonces el tema... Lo que suponemos los amigos de la conspiranoia Es que no se va a llamar Borderlands 3 Pero que el nuevo Borderlands estará en el 3 ¿Sabes? Ha hecho un truco Hombre, que
1: suena súper provocador Metal Gear o sea... cero. <risa> Puede ser.
2: Pero que es un truco de magia en Twitter Que esto es algo solo al sí, alcance sí, de sí, Randy
3: Sí, sí es total, total.
2: <risa> Yo tengo muchas ganas eh, de Borderlands 3
3: Borderlands yo creo que tuvo un momento de gloria eh, en el que supo ver de una forma clara y y, y, o sea, tuvo una clarividencia brutal al mezclar el rollo grindeo de los de Diablo quizás quizás el referente más eh, más fácil de digerir, pero bueno de los MMOs coreanos etcétera, etcétera, este rollo eh, adictivo de adictivo y fácil de, como de multiplicar de forma magia como de, mágica ¿no? o incluso incluso mística ¿no? porque es un poco los panes y los peces de, de Jesucristo eh, de, de coger un arma y que se convierta en 200 de forma mágica no porque tiene atributos distintos únicamente y esto lo, lo supieron ver con una claridad brutal pero a día de hoy me da la sensación de que ya, ya hay otros Borderlands. O sea, hay un, hay un montón de juegos que les que han cogido lo que el camino que inició Borderlands, por así decirlo, sin ir más lejos el de Division, eh, Destiny 2... ¿Sí? Pero no, hay por... como un montón de juegos que han cogido esa fórmula Borderlands y la han llevado a otros sitios y ya tienen comunidades muy grandes y, y en fin, un poco todo el mundo... Quiere hacer su Borderlands... Y está haciendo su Borderlands en realidad... Anthem yo creo que va a ser un Borderlands... eh, Pero que en en vez de decirte chistes guarros... Pues van a decir una historia ahí de... bueno Tenemos que ir a no sé dónde... Y ya está... Pero el, el, el concepto de... Eso de... Armas con distintas rarezas... Grindear materiales para no sé qué... O grindear experiencia para no sé qué... O grindear una zona... Porque ahí cae... Hay un drop de no sé qué demonios... Va a ser un poco eso, ¿no? Y Borderlands es cierto que lo hizo súper bien y que tiene una personalidad como muy... muy marcada, pero la veo muy de su tiempo. No sé si ahora mismo va a aparecer eh, un poco el... el, la imagen esta de Steve Buscemi con el el monopatín. Con el monopatín. Porque es como, vale, esto, esto es antiguo ya. Estáis repitiendo esta cosa sin la frescura del del principio. Es una cosa que beneficia mucho. Cuando lo haces la primera vez y llegas ahí como a tope y con el 2 incluso que contrataron como a guionistas que estaban ahí surfeando la ola, mm. era guay, ¿no? Porque era como, hostia, están haciendo algo eh, pues rompedor y fresco y que, y que parece nuevo. Pero ahora, no sé, un Borderlands 3 es como, bueno, pues están haciendo lo que tienen que hacer. no Ahora ya es su trabajo. No, no es un... No es como una cosa rompedora, ni radical, ni que vaya a suponer nada. Simplemente, pues bueno, es una cosa rutinaria. Están haciendo otro Borderlands, ¿no? Están están explotando la marca Borderlands.
2: Sí, pero es que esos que has dicho, ese Destiny 2, ese de Division, yo no creo que ninguno sea mejor que Borderlands 2, por ejemplo. O sea, Gearbox parte con ventaja. Si, Si amplía su fórmula, si le mete raids, si le mete incluso un multijugador competitivo. Con lo aprendido de Battleborn, joder. Yo creo que sí puede vender muy bien y gustar mucho, a pesar de que, estoy de acuerdo, ese tono gamberro ya no le va a funcionar igual de bien. Pero, hostia. Ojo, eh, con Borderlands 3. Hay muchas ganas, eh. De Borderlands 3. Mm, Sí, sí, sí. Por los
3: foros. Por ejemplo, uno de mis problemas con Destiny es que es muy multijugador, ¿no? entonces cuando juego solo siento que estoy perdiendo el tiempo y cuando juego multijugador pues tengo que coordinarme con varias personas, en fin no no me mola, yo soy más de jugar solo a todo, y Borderlands en ese sentido, joder, pues es más apetecible, ¿no? porque es un juego muy de de jugar solo y ahí, efectivamente eso está guay pero ya digo, no sé
2: ¿Qué otros third parties le pueden Echar un cable a Microsoft En su conferencia?
3: Yo he visto que has puesto en el En tu artículo de l 3 ¿Hm? Has puesto Shadows Die Twice
2: Sí, porque creo que puede Sorprender, pero no veo Razones para que no esté aquí Es que Igual me equivoco ¿eh? Pero hay mucha gente que da por hecho Que va a ser solo para Playstation 4 Y yo creo que Lo poco que se ha dado a entender Apuntaba a multiplataforma no sé si... Es que no sabemos la editora, lo he dicho alguna vez, pero si se, se lo queda Bandai Namco como los Souls, esto va a ser el multi del tirón. Y el Dark Souls 3 lo vimos en una conferencia de Microsoft, por ejemplo.
3: Es cierto, es cierto. No, ojalá, eh, ojalá. <coughs> Aparte de Fun Fact, la única consola en la que Dark Souls Remaster va nickel níquel todo el rato es la Xbox One X.
2: Claro, es que todo lo que se vea en el E3 La mejor versión de consola Va a ser la de la X A poco que Que se curra en el parche Yo creo que Microsoft va a insistir mucho en eso también Espero que no insistan demasiado Porque el E3 de la teletienda de la X Fue el E3 del año pasado Y ya lo hicieron Y todos sabemos ya Lo bien que funciona su consola Pero nos lo van a dejar caer Más de una vez y más de dos,
3: claro Sí, sí Tampoco les iría mal, ¿eh? Mm jugar esa carta de verdad, ¿no? el abrumar con, con la cantidad de juegos que van mejor en X y demás, mm. es una que no la están jugando mucho, pero bueno
2: lo dicho yo tengo yo tengo ganas, yo creo que esta es si hay que ver una conferencia, yo creo que es que es esta
1: esta por delante de la de Sony
2: sí, por lo menos en directo la de Sony, después ya te miras el gameplay Del Last of Us o la fumada del Jideo, pero en directo, para vivir L3, yo creo que esta es la buena.
1: Ay Pep, Pero los memes van a estar con Kojima. Que no sé. el, el, yo que sé, a lo mejor es que como tú has estado allí, tienes un concepto de tres diferente al mío, pero el L3 también son los memes. No,
3: tío. 100%, 100%. Claro, claro.
1: Y los memes van a ser con Sony. Creo, lo veo yo ahí,
3: vaya. Es verdad que Kojima es carne de
2: meme. Hostia, es que la última vez salió yo, con, que el, no nada, que con la lámpara esa, ¿os acordáis? La planta carnívora claro, esa, la mochila. Sí sí, sí. sí, sí, o sea, para mí L3 es Kojima. O sea, <risa> nadie simboliza L3 mejor que él, porque nadie simboliza el, el tráiler de videojuegos mejor que él. No, 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 no hemos visto a ningún otro creador con el premier montando su tráiler y... La lista de vídeos promocionales míticos, desde Metal Gear Solid 2 hasta. el 5, supongo. Pues tiene un montón de. de trailers. De esos. Que, que, que sorprenden y que. Y que le dan importancia al trailer de videojuegos. Antes de Metal Gear Solid 2, por ejemplo, eran. eran distintos, eran menos importantes. Y, y a mí me gusta mucho que Kojima edite sus trailers y que. Se lo tome. ...como parte del... ...del desarrollo incluso, ¿no? Creo que... ...es el el último... ...megatón Kojima, no no queda nadie más... ...capaz de hacer megatones, o quedan poquitos... ...o o los hacen de otra forma, ¿eh? Pero, ya digo... el, ...el rollo conferencia de las luces... ...y los gritos y los aplausos y... ...las sorpresas... ...de ver cosas que no esperabas... ...o justo lo contrario, que llevas muchos años esperando... ...yo creo que va a haber más por minuto... En la conferencia de Microsoft Que en ningún otro lado
3: Sí, sí, total, total, ahí estoy contigo
2: Así que eso Además es buena hora, joder, es que la de Sony también nos va a pillar muy tarde, ¿eh, Marta
1: No, no, sí que es verdad El entusiasmo no va a ser el mismo Pero pero no sé, yo es que será que estoy Más a tope con lo que pienso que va a sacar Sony O lo que tienen confirmado Y lo que va a pasar y tal no
3: en... no sé no sé De todos modos, en materia de memes Que es cierto, que tienen su importancia eh, el año pasado hubo un, hubo un, un brote ¿Sí? de memes. Sí, sí, sí. No fue no fue un meme en, en flor, no, sino que era como no terminó de salir. Que ¿Un era ¿Proto el... meme? No, porque bueno sí, llámalo proto meme. No sé cómo <risas> llamarlo. Es un, es un... está ya medio camino. Que era el el caster de, de Darwin Project. Ahí está. Un hombre en, totalmente enloquecido, que gritaba un montón, que estaba vestido ama- con un mono amarillo, ¿no? O naranja, sí. o similar a algo del juego, ¿no? Ahí gritando, comentando una partida en directo, que en, yo en ese momento, te juro, que estaba viendo en hacer un meme. Era como esto, este hombre este hombre jamás se va a ir del mundo de los videojuegos. Porque va a estar en dentro de 50 años, en el Fallout 70 que no el 76 que ahora hablaremos de él <risa> saldrá una referencia a este tío y como que no terminó de de, de arraigar sí es verdad ¿eh? se quedó ahí a las puertas es verdad era, era difícil también no porque no se transmitía muy bien en imagen no había que era muy de vídeo ¿Sí? pero bueno ahora bueno
1: podía haberse transmitido por gif aunque bueno sí es verdad es que no lo pega tanto la voz GIF. era
3: muy importante ¿Sí? Y vale. tenía que ir a muchos frames por segundo. Eran gifs muy grandes. No, no sé, no arraigo. A veces pasa, a veces pasa.
2: Siempre puede haber eso, ¿no? El, el indie que se pasa de frenada, buscando su minuto de gloria. Y, y siempre, joder, en el Pre-3 nos olvidamos de los indies, porque nos, nos puede lo bombástico, el AAA, pero todas las compañías, por supuesto Microsoft, cuela y cositas independientes, el año pasado tuvo mucha presencia y fue muy celebrado lo de Anapurna no sabemos qué pasa todavía con los juegos que ahí se enseñaron, ¿no? Ese Ashen, por ejemplo
3: y... yo qué sé, el Ori Bueno, un Below bueno, ahí te pueden meter Below, por supuesto, que
2: reapareció reapareció hace poco en la última PAX, creo Y, y yo creo que le toca ya poner fecha, joder, a Capi
3: Total Así que bien. bien. Un poco la sensación que daba. Yo creo que solo leí un artículo en Eurogamer sobre el juego. Que fueron a probarlo, no sé qué demonios. La sensación era un poco que ya estaba. Pues para sacarlo al mundo, ¿no?
2: Sí, sí. Deberían. Así que a ver. Si os parece, pasamos a Bethesda. Que es la que viene después. Eh, Justo después, no. Ah, bueno, sí, sí, un poco más tarde Porque es el 11 de junio Esa madrugada A las 3 y media Que ya me toca un poco las narices Lo de las 3 y media porque es lo que tengo que poner Porque es lo que dice Bethesda en su web Pero esto tiene pinta A show ¿no? o carta de ajuste Esto va a las 4 <risa> Ya, sí, sí, ya, sí. ya no lo sabemos sí. Así que Peor me lo pones Aquí sí que sí, sabemos Dos cosas Rage 2 y Fallout 76 y no sé cuántas más puede tener Bethesda ¿no? porque recordemos 2017 fue un año animado para ellos con Prey, con la expansión de Dishonored 2 con Wolfenstein The New Colossus con lo cual de esos estudios de Machine Games de las dos Arcanes y de Tango me he olvidado, de Evil Within 2, yo no esperaría nada, ¿no? Tenemos que, que buscar en otros sitios.
3: Yo tengo dos esperanzas. Una es, Prey seguramente anuncia la expansión, Ambientan en la luna, ¿no? que actualizaron el, ah, sí. el juego y había como unos logros nuevos que apuntaban a la luna... Apuntaban a la luna, ¿no? <risa> eh, poesía, de repente, aquí en eh, Sí, ¿no? una cosa súper bonita. Así que yo creo que Pray, Pray for the Moon eh, se puede ver sin ningún problema. ¿no? De verdad, Apunta, pinta guay. ¿no? Y luego Wolfenstein eh, Wolfenstein 2 ha tenido unas cuantas expansiones. Pero no me sonaría raro que hicieran un Wolfenstein no sé qué como el como el anterior, ¿no? El Old Blood, Wolfenstein de Old joder tengo la cabeza frita, eh. eh lo estoy buscando The Old Blood, ¿Mm. efectivamente lo has dicho tú y no te, no me he fiado. <risa> no <risa> no, no <las> tenía todas, <risa> yo tampoco.
2: Eh. Yo es que no he jugado a, a ningún Wolfenstein reciente, chaval.
3: Pues el de Old Blood era muy guay, era un, un guiño muy guay a, a, como al castillo de Wolfenstein, bla bla, estaba guay, a mí me gustó bastante. Y sinceramente no me parecería ni raro ni mal que hicieran un Wolfenstein no sé qué. Y personalmente me gustaría que ampliaran un poquito más las, la, la idea de los Estados Unidos nazis que que es que en, que evidente, O sea, el juego va de eso, ¿no? Pero hay una parte en concreto eh, que es la que utilizaron, de hecho, creo, en la... Eh, en el E3, ¿no? El año pasado, que es el, el diner este típico con que entra un nazi y se pide un batido y no sé qué, ¿no? Y que luego que hay una situación ahí de tensión, que si, que si le pillan, que si no. Y la cosa es que en el juego se queda un poco a medias esa, toda esa parte. Y es un... O sea, yo con todo el mundo que lo he hablado es como joder, cómo molaba esta, esta América eh, se se entera ¿no? eh, como con el, el, la, la América que conocemos de muchas películas eh, pero con bajo el, bajo el terror de los nazis ¿Mm? y, mola, y había como unas relaciones eh, que se quedan también como a medio explorar entre por ejemplo el Ku Klux Klan y los nazis en fin, había una, una serie de ideas ahí rondando en, ese, en toda esa parte que, que pues en fin, porque el juego va por otros derroteros se dejan un poco al lado y a, a mí no me molestaría explorar un poquito más ese universo debo decirlo ¿Hm? Lo del de rango no me espero nada, la verdad
2: <risa> lo del Rage lo comentamos ya en su momento, hace dos o tres semanas no, no vamos a repetirnos y lo de Fallout 76, aquí sí que hay un poco más donde rascar, porque se anunció así con un pequeño troleo, no con un streaming de varias horas, que no en ese momento no se sabían cuántas serían, porque no había cuenta atrás, pero estuvo ahí la peña enganchada al Twitch hasta que salió Todd Howard y dijo, mira, un Fallout nuevo. Y enseñaron un tráiler que a mí no me parece gran cosa, que ya creo que había motivos para sospechar que no es la entrega que sigue a Fallout 4 y que ni siquiera es su New Vegas. Y entonces llegó Kotaku, como siempre, el Jason, y dijo, espérate que, que, que yo sé lo que era, a mí me lo han dicho ya. Y él dice ¿Pero que cuál es... Es,
1: ¿cuáles son las fuentes de Kotaku, Pep? Es lo que yo me llevo preguntando Todas, todo el día.
2: Todas, no no lo sé, pero... Es
1: que... A de ver, es súper bajonero, como tú dices, lo que están diciendo. Entonces mm. yo, si no si no sé de dónde viene, como que no me quiero desilusionar ya.
2: Pero, el, el, o sea, el tío este, la última vez que se equivocó con un rumor o con una fuente, yo creo que no habíamos nacido ninguno aquí. O sea, <risa> es sí, sí. todo lo que dice... O sea, que
1: nos podemos deprimir ya. Sí,
2: sí, sí. sí. Todo lo que dice no va a misa, o sea. pero casi. Casi, casi,
3: casi. O sea, yo... o sea este tío tiene... Mm... Contactos por todos los lados. De hecho, durante el interés es el típico que ves como entrando en las habitaciones que no te dejan entrar a ti. Hmm. Como sí, sí. que tiene la llave roja que abre la puerta roja. Y tú no la has encontrado todavía. Y este, pues, en fin, saca un libro muy bueno que se llama Blood, Sweat and Pixels. Hmm. Que, que habla del desarrollo de varios juegos en mucha profundidad. Es un tío que tiene en fin, está bien posicionado sí, está escri... Yo prefiero 100% de lo que dice
2: está escribiendo el segundo libro ya, de hecho mm. y... Pagas,
3: 76, <ríe> posiblemente.
2: Y... y es eso todos los desarrolladores o insiders con ganas de rajar por lo que sea, por cotilleo vale, sí, sí. o por despecho, le llaman a él primero así que no sé, creo que no hay razones para dudar de esos rumores que dicen bueno, que sería un RPG esto. online de supervivencia basado en cosas que se han visto en el PC, como DayZ o Rust, y, y eso, yo yo me lo creo, y que lo desarrolla el, el estudio de Austin, que hace poco se o sea, lo absorbió Bethesda Game Studios, ¿no? la, la parte desarrolladora de Bethesda, la que hace los Elder Scrolls, los Fallouts y compañía, y que son los que habían intentado hacer ese multijugador free-to-play, el Battlecry, que acabó o cancelado o en el limbo no, no sé si llegaron a aclararlo pero que vamos, que no que yo no creo que este Fallout 76 cuente como el siguiente gran RPG de mundo abierto de Bethesda, que es lo que todos estamos esperando, ¿no? y que unos dicen que es un tal Starfield que sería algo en el espacio otros tienen más ganas de, de del, del Scroll 6 ya, después de Skyrim y yo no tengo ni idea, la verdad. Yo preferiría una continuación de Skyrim. Porque me gusta más Skyrim que Fallout 4, por ejemplo. Pero pero no sé, cualquier cosa grande de parte de Bethesda me, me vale. Creo que Bethesda necesita una conferencia que no que no parezca que haya hecho por obligación. no Hicieron hace poco que hacen conferencias. Empezaron en 2015 porque tenían mucho que enseñar. Tenían ese Doom... El Dishonored 2 lo enseñaron ahí por primera vez también, y sobre todo tenían mucho que decir sobre Fallout 4. ¿no? Y a partir de ahí, en, en años siguientes fueron haciéndose pequeñas las conferencias, y yo creo que este año le toca ya otra grande, de
0: nuevo.
1: Entonces, ¿por qué anunciar? O sea, ¿tú por qué piensas que es la estrategia esta de anunciar lo de Fallout 76? Si no, o sea, no es una continuación, no va a ser un producto. Demasiado interesante. No lo sé, también no, qué el, antes? el
2: Fallout 4 lo anunciaron antes también. Recuerdo el tráiler ahí con el perrete, no enseñaron gran cosa, pero no fue una sorpresa Fallout. Todos fuimos al Kodak Theater sabiendo que veríamos Fallout 4. Y yo creo que, que lo hacen a modo de, de anuncio, de, de promoción de la propia conferencia. no En plan, oye, míratela aunque te pille tarde porque va a haber un nuevo Fallout. Y luego, luego te, te cuelan, ¿no? Te engañan por ahí. El Fallout no es lo que esperabas, pero te cuelan la sorpresita. Ya que te tienen enganchado. Yo imagino que es por eso. Pero vale, 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 vale. pero tampoco sabía decirte. ¿eh? Yo, si realmente es un juego de supervivencia online, yo no lo hubiera anunciado antes de tiempo. Porque les...
1: Es que eso es lo que pensaba yo. Por eso no me creía lo de Kotaku.
2: Ya, yo creo que va... Durante un rato va a haber cierta decepción... Aunque se puede hacer un buen RPG online de supervivencia, ¿eh? ¿Por qué no? Pero creo que no es lo que los fans esperan. Pero después se va... Yo qué sé, si después de eso anuncias un Elder Scrolls 6, pues ya está todo el mundo de nuevo contento. Tiene que ser esa la jugada, si no es que no, no sé por dónde van a salir. Yo Aún así... Starfield, fíjate lo que te digo. ¿Sí? Estuve buscando el otro día de dónde salía el rumor, porque no es el primer año. El año pasado ya se hablaba de, de ese tal Starfield. Y no supe encontrar mucho más que un registro típico de patentes y marcas y hostias. Pero no, ya, no, no mucho más.
3: O sea, que igual luego es un juego de tiros en el espacio, ¿eh? no lo sé. ¿Mm? Pero que de... <coughs> si estuviera en mi mano elegir entre un RPG de estos que hace Bethesda, ambientado en el espacio, y otro ambientado en el Tamriel o como se llama el mundo ¿Mm? de... El de The Scrolls como que me... me llama más Starfield. O sea, me llama más como de... el espacio. Pero si
2: venimos del Prey, tío. No sé... Manía con el espacio, tío. tío. ¿Cómo os gusta, joder? eh?
3: Bueno, pues que me lo ambienten (risa) en León, tío. Yo qué sé. Por ejemplo... (risa) En el año 98, que lo recuerdo muy muy bonito, que salió el Golden (risa) Eye No sé, a mí me... No, pero no... O sea, el espacio como que a nivel de armas y de todo como que me da más me llama más no sé el Skyrim es que joder el rollo, todo el rollo de las armas y demás a, a día de hoy se me hace como como pesado todo el rollo pues mago tío cuerpo ahí. a cuerpo me, me, me raya un poco con la linterna esa la magia la magia es para el, para frikis tío no las
2: flechas anda que no mola ir solo con las flechas
3: ya eso es verdad eso es verdad a mí no, da, sé, a, no
2: a sé a mí dame un Skyrim a mí lo de espacio me da mucha pereza ya todo todo oscuro todo el rato
3: ya, es que es, es no como estación espacial que hay una, una bombilla que está... Que el contacto sí, está mal. Sí. Es que
2: acordémonos del Skyrim, de que, con qué ganas lo pillamos, ¿eh? Ahora es porque le tenemos manía porque nos lo han recalentado 80 veces.
3: Pero, no, no, pero es,
2: en su momento... Es
3: una, es una brutalidad de juego, tío. Sí, sí. Ah, o sea, a mí, el Skyrim, que es cierto que se le tiene mucho odio, me, me fascinó de una manera... Acojonado. Joder, le cascaste un 10. Un 10, sí, sí. Me dejó loco, es un pero en plan Dios, qué sí, sí. locura, ¿no? Un pepino. Y y le tengo un cariño brutal, vaya, pero quizá por eso no sé, no y t- quizá tam... quizá estoy me... dejándome llevar ya por el por el meme de que lo van a estar sacando toda la vida, ¿no? Claro. De que lo sacarán en su Tetris.
2: El... ¿quién estaba enganchado al Skyrim? ¿El cuñado de Fran era?
3: El cuñado de Fran. Sí, sí. <risa>
2: porque pues se ponga la alarma a las 4 ¿eh? de la madrugada Que, igual, sí, es... que les hagan otro. igual le dan una alegría Hostia, me cuesta Tenerle ganas a veces de ahí, me sabe mal Porque creo que es una compañía Que está haciendo las cosas bien Y que no, no nos encontramos Me cago en la leche, no he jugado ni al Prey Ni al Wolfenstein Ni al Evil Within 2
1: y el Rage dijiste que no te llamaba, ¿no?
2: Sí, el Rage sí. Al final le hicimos la escala aquella ah, vale, del va.
3: mejor juego.
1: <ríe> vale, 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 vale. Bueno, pues entonces te puedes reconciliar de aquí a la próxima de tres.
3: Sí, eso sí. Eso sí. Y te sacan un Fallout de, de construir casitas, tío, y encantado.
2: Va? Es que el Fallout 4 hacía mal hasta eso, me lo la he hecho, ¿para qué quieres construir algo que hagas lo que hagas va a quedar feo?
3: Es que es, que es, 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 que es jodido. Es absurdo. <risa> eh, es jodido porque en, en el Fallout 4 no tenía ningún sentido era generar Estaba fealdad
2: en un mundo que ya era lo bastante feo Me cago en la noche.
0: Mm,
3: yo me acuerdo, no sé, no sé con quién lo hablaba con Semperen me parece que, que me parecía una movida para Youtube nada más, ¿no? como te dan una serie de herramientas para que hagas pues el muñeco del Fallout con luminosos ¿no? o, o para que dibujes un sprite de, del Super Mario World gigantesco ¿no? y luego lo, lo pongas en Youtube o lo que sea y, y ten... esto antes de que saliera, ¿eh? Y tenía miedo de, de, de que se quedara en eso, ¿no? Y es en lo que se quedó. Y sí. ni siquiera es que sea una cosa especialmente viral, ¿no? Lo podía llegar a excusar en ese sentido, ¿no? Eh, tenemos un juego normal y luego está esta paranoia que no llega a ningún lado, pero bueno, igual se pueden viralizar cuatro chorradas y, y lo típico de, pues como en el GTA Online, ¿no? Que de pronto pones ahí cuatro pistas por el cielo para que la gente haga el cabra y, y tienes a los youtubers haciendo vídeos gritando cuando hacen un salto increíble ¿no? ¿Mm? pero no es que en realidad no iba a ningún lado era una cosa torpe de usar no aportaba nada en absoluto nada, nada, nada. No sé. y por eso me sorprende que apuesten precisamente por eso ¿Mm? en plan esta parte que no funcionaba y que, y que en general no fue bien recibida porque sin parecerme desastroso del todo, aunque me parece un poco peor que Fallout 3 eh, eso ahí está, ahí estábamos todos en el mismo barco. Era como esto, no funciona. El resto podía gustar más o menos. Hay mucha gente que odia Fallout 4 por encima de todo, que lo comprendo. Pero en lo de construir, ahí sí que no hay nadie, ni el mayor fan de Fallout 4 está, está convencido con eso. Y, y joder, y es que van a hacer eso, pero tal cual. ¿eh? <risa> Pues seguimos. Vamos allá.
2: Preparados que ahora viene la buena,
3: ¿eh? Ahora viene la fuerte, sí, sí. Esto lo digo completamente en serio.
2: Lunes, 11 de junio. Habiendo dormido ya un ratico, habiendo trabajado otro ratico, qué narices, a las 7 de la tarde le toca a Square Enix. Que es de esas que no tiene un puesto fijo, que solo monta conferencias... o o emite vídeos, porque esto no va a ser un evento en directo ni con público esto será un un Nintendo Direct o un Square Enix Direct pero yo creo que si lo hacen es por algo y yo creo que a Square Enix le están acumulando muchos proyectos y tiene que empezar a darle salida y yo creo que de eso tiene que ir su conferencia o o su mandanguita Kingdom Hearts 3 ha habido ya avances, la gente lo ha probado tiene que salir la fecha de lanzamiento sí o sí. Si, si no, la gente se va a enfadar con razón. Final Fantasy VII Remake tiene que reaparecer aquí, creo yo, porque ya estamos todos echando las cuentas y si tienen que salir en tres juegos, ¿no? como decían, que no iba a ser episódico, que iban a ser juegos grandes, pero que no, no van a meter todos los CDs del original de PlayStation de golpe. ¿no? Si tienen que hacer eso, o se van todos a la, a la siguiente generación o empiezan a sacarlos mañana y, y hay dudas hay dudas y creo que se tienen que responder y después la parte occidental de Square Enix está a tope también si nos fiamos de Walmart está por ahí Just, Just Cause 4 que a mí es lo que más me sorprende de la filtración de Walmart por encima incluso de Rage 2 o Forza Horizons 5 pero también está Shadow of the Tomb Raider que, que joder, hicieron sí. una cosa muy rara. Yo creo que con este juego están haciendo tan mal. Me cago en la leche. Porque ya hicieron una presentación. La gente lo pudo jugar. Y desde casa no hemos visto gameplay todavía, siquiera. Así que supongo que se lo guardan para para este vídeo. Pero no, no creo que sea una decisión muy inteligente. Porque esto sale en septiembre. No, no falta mucho. Y después... Pero a ver,
1: tiene pinta de que es así. Porque la... hay un montón de revistas que le están sacando... Tomb Rider ahora en portada. Sí, o sea, sí, sí, sí. Es que eso va a ser seguro porque. O sea, para esperar como para coordinar todo, ¿no? Sí,
2: pero. Aunque nos gusta leer avances para rellenar huecos con nuestra imaginación, ¿no? Y dejarnos llevar por lo que leemos. Yo creo que en 2018 es difícil venirse arriba con algo que no has visto. ¿Sabes? Por mucho que te lo cuenten. Mm. Lo que se lleva ahora es ver el gameplay, decir, hostia, Graficotes, me interesa. Y después leer, hay tal mecánica, tal otra, el control es bueno, tal y cual. Y creo que no Que no lo están sincronizando todo lo bien que deberían. Pero bueno.
1: Sí, bueno, es, sí que es verdad que están desincronizados.
2: También entiendo que este. Joder, no voy a decir que sea un Tomb Raider de segunda, porque no creo que, que sea esa su intención. Pero. Sabemos que lo desarrolla dos Montreal Porque Crystal Dynamics está con otras cosas más importantes Que es El juego de los Vengadores Que estando como está la gente de A tope Yo el primero, con Infinity War Es el momento de enseñarlo
3: Hombre, pues a ver, mejor momento no hay Y es que pones eh... ahí
2: un Iron Man Sí el Spiderman no sé si lo pueden meter. No sé cómo será el acuerdo en ese sentido con Sony. No creo que les dejen. Pero bueno, pones un Iron Man y un Thor y ha ganado el 3 ¿eh? Sin darte cuenta.
3: Hombre, pero les dejarán meter a Spiderman, ¿no? Sí.
2: No creo, ¿eh?
3: ¿Y cómo lo justifican, tío? ¿El lore?
2: Bueno, yo qué sé. Habrá forma. ¿qué a a piensan en el lore. Lo ambientas... Antes de
3: los Vengadores 2, y ya está, tío. Antes de que, antes de que nazca spider
2: Claro, hay sitio ahí.
3: Sí, sí, puede ser, puede ser.
2: Yo creo que va a ser el juego de L3, este.
3: Bueno, el juego de L3, no, pero,
2: pero uno de los gordos, ¿eh? Mm, el, del típico ser, ¿no? que lo enseñan en. Que no se podrá jugar, imagino. Pero que lo enseñan en un cine, ahí bien ambientado. Y tiene ahí las pegatinas de IGN y GameSpot, ¿sabes? Mejor de la feria.
3: Mm. Sí, sí. No, pero es verdad que sí, con la tontería Square Enix tiene un no muchos, pero como muy todos relevantes, ¿no? En realidad.
1: Todo mm. chacos.
3: Es que
2: lo, más allá de, de los estudios japoneses y de lo que primero nos viene a la cabeza con Square Enix, no, no he mencionado a Yokotaro porque... No sé si es pronto, no sé si está muy reciente ni era automata, pero está más o menos clara la intención de darle continuidad a la franquicia, ¿no? No sé si con Platinum o sin Platinum, pero... Pero es lo bastante famoso ya Yokotaro, como para... dejar que salga ahí con su pecera en la cabeza a a fabricar hype y a contar chistes, ¿no? Creo que es es un tío que que le puede venir muy bien a un vídeo de este estilo para, no sé, para cambiar de tema, ¿no? Como como transición y yo tengo muchas ganas en general, y sobre los Vengadores joder que no que no es poco que Crystal Dynamics haga un juego así, ¿eh? yo creo que tiene muchísimo mérito lo que hizo esta gente con Tomb Raider creo que a partir de ahí han ido creciendo, creo que no se puede hacer un juego así, un juego como el debería ser el de los Vengadores sin invertir muchísima pasta Square Enix creo que sabía lo que hacía cuando se quedó con este trato con Marvel y... Joder, es que yo estoy a tope, es que creo que te digo. No hay no hay mejor momento para, para enseñar algo de los Vengadores que ahora. Lo enseñas ahora, lo publicas para la segunda parte de Infinity War y... y a... Eso, a poner las manos para que vaya cayendo el dinero.
3: ¿eh? Sí, la verdad es que sí. yo no sé, no hay mucho más que decir, ¿no? Es una conferencia...
2: Es que mira, joder, que estoy viendo el artículo aquí en Night, la imagen esta, El Cloud y el Sephiroth, ojo, ¿eh? No, 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 a ver... Yo me hago mucho el chulo en plan la Play, no sé qué, Final Fantasy VII sobrevalorado, pero esta imagen me dice cosillas, ¿eh?
3: No, no, a ver, y desde luego quiero decir... eh... Aún estando todo por confirmar, porque es cierto que ninguno de estos juegos... eh... ¿Te imaginas que no hay ni, ninguno? Eso, ¿no? Que achacen indies. del Square de este Enix Collective. Tiene... Tío, que
2: sí. Los tienen abandonadísimos. Eso es
3: escandaloso, ¿eh? Se lo dedican a un juego, de hecho, con el RPG Maker.
2: Los dejan morir de una forma... ¡Buah! pobres.
3: Los mueven muy pocos. Sí, ¡Cero, los... cero! ¡Es escandaloso! Y, y, joder, y la cosa es que había un juego eh, argentino, podía ser. Eh o uno hecho en Ecuador, creo que era como el primer juego ecuatoriano que iba a salir en la Play 4 y no sé qué que estuve hablando con el estudio que lo que lo hizo y creo que lo sacaba Square Enix Collective o sea que quiero decir que están haciendo cosas todo el rato pero pero no como que no no, no permea ¿no? el nombre de Square Enix Collective como que no es nada en realidad Nada nada,
0: nada.
3: pero busca, busca en, en la bandeja de entrada y ya verás como hay más de uno y más de dos... Que, que han salido recientemente...
0: Sí.
3: Es curioso... No, pero eso... Que sin estar nada de esto confirmado... Yo creo que Kingdom Hearts 3... Es impepinable, ¿no? evidentemente... Sí. Con sin fecha de lanzamiento... Pero, pero que va a ser... Protagonista... Sin duda... Eh, Shadow of the Tomb Raider... Te, pues ya, ya lo sabemos que también... Eh, Jaskos 4... Yo me fiaría, me sorprende también, pero pero que joder, también es un eh, un juego con cierto nombre, no sé Y los Vengadores, raro sería también que no saliera, ¿no? Ahora que está con la fiebre de los Vengadores O sea, todo eso sin contar el Final Fantasy VII Que en realidad son, joder, que tienen ahí un, un peso bien bueno, ¿eh?
2: Sí, sí Ya digo, si teniendo todo esto organizan una conferencia o un streaming o lo que sea y no lo enseñan, es para pegarles, ¿eh? Uy, también... ¿Y ¿El Final Fantasy, DLC, Final Fantasy VII? Sí, ¿DLC de qué? del Final Fantasy XV, tío? Es verdad. Y tiene segundo pase de temporada. Es verdad. Está el Tabata ahí que no lo dejan.
3: Sí, sí, no lo descartemos. Hombre. Final Fantasy VII con la traducción antigua o
2: con una nueva? Bueno, la llevo y lo van a dejar como guiño. Si está, lo decían en el XV... No lo van a decir en el 7. Ya, ya ves. Pero ahora, o sea... Estamos tranquilos con eso. La traducción del Final Fantasy XV es muy buena. Con las rimas no, pero y un, todo en las misiones.
3: Algún tipo, un tipo de selector en el menú de opciones o algo así. ¿no? Traducción, <risa> traducción original, traducción nueva. Joder. Quiero decir, es un documento... Lo digo sin ningún tipo de ironía, ¿eh? es un documento importantísimo. No, pero no porque va, van a cambiar de escenas. 47.
2: Van a cambiar escenas y hostias, tío. No será exactamente el mismo juego.
3: Que llamen a la, a la gente que lo tradujo <risa> para que repitan.
2: Ya, yeah, estaría bien. Nos quedan unas cuantas todavía, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, vale, que no decaiga la cosa porque vamos a Ubi. 11 de junio. Soft. Llevamos como mil el día 11, ¿no? Bueno, porque a veces la, empezó de madrugada, vale. 11 de junio, a las 10 de la noche, Yves Guillemot, que ya se ha quitado de encima el aliento de Vivendi en su nuca, estará a tope. Y de nuevo han reventado, no sé si estaba previsto o ha sido reacción a las filtraciones, pero dos sorpresas dejan de serlo el de Division 2, que lo anunciaron lo he mirado antes, el 9 de marzo ya me dirás tú, qué necesidad había de enseñar un logo el 9 de marzo y decir, nos vemos en el E3 pero bueno, eso es lo que hicieron y después el Assassin's Creed Odyssey que ya se venía rumoreando también desde hace un tiempo ayer eh, salió un llavero y han tenido que decir, pues efectivamente esto va de griegos y estará en el E3 Parece una continuación más o menos directa, o una precuela, vaya, pero est- estaría pegadito al último Assassin's Creed, al Origins, y decían de nuevo en Kotaku, como fuente semioficial, que, que siguen a tope por, por el camino del RPG, ¿no? que ya se metieron un poco por ahí en, en el último, en el del Egipto, el de Bayek, y que aquí añadirán líneas de diálogo. Éramos pocos y parió la abuela, ¿eh?
3: O sea, opciones, una... de diálogo, decir? opciones de diálogo,
2: sí. Perdón.
3: Perdona hombre. Es, es guay, ¿no? Solo nos faltaba Podrisa. eso, ¿eh? En un... Sí, sí. <risa> en un Assassin's Creed, realmente. Ya ves. Madre mía. El tema, yo creo que aquí está. A mí me sorprende que, que el... Se decía que salía este año, nada menos. Sí, sí, sí. Un poco, un poco pronto, ¿no?
2: Ya, les ha durado poco Aquello de Pulir los lanzamientos y no salir cada año Y tal y cual
3: Aunque haya varios varios equipos Trabajando en paralelo, ¿no? Evidentemente eh, Pueden haber tenido Más más de un año Para hacer esto, pero Pero joder Eh, No sé, como que el el, Claro, el rollo del del desgaste También, como que se se les ha olvidado ya, ¿no? también no, Es que la gente, nosotros, vaya, somos de. Sanamos rápido. ¿no? Se nos puede desgastar muchas veces. Eso hay que reconocernoslo.
2: Sí, a lo mejor son muy sólidas las bases del último, yo qué sé. Y es muy fácil trabajar a partir de ahí. Pero es verdad que me chirría un poco el discurso, sobre todo porque no le faltan juegos a Ubi tampoco. No, no, para nada, para nada. De hecho, en, en, en su canal de YouTube tienen un vídeo. Line Up Reveal creo que se llama diciendo eso, lo que cabría esperar en el E3 y sale hasta el For Honor chaval, For Honor y Rainbow Six Siege por aquello de el juego como servicio y las nuevas temporadas van a salir en esta conferencia que ya son ganas que me parece muy bien que los mantengan hemos aplaudido muchas veces lo que han hecho sobre todo con Rainbow Six Siege pero no me lo pongas en 2018
0: tío
3: ya, bueno, pero es parte de su... no sé. Quiero decir, estos juegos ya... Un juego por, como servicio no lo puedes olvidar, ¿no? Quiero decir que tienen el mismo derecho Oye, a sacar ellos... Entre olvidar
2: y meterlo en el puto E3, hay <risa> un, un
3: trecho aquí, ¿no? Sí, hombre, pero es que en el E3... Joder, tienen que sacarlo por, con lo que están trabajando, ¿no? En ese momento. ¿Sí? Y evidentemente For Honor y Rainbow Six son dos juegos en los que están trabajando activamente, ¿no? Porque tienen que mantenerlos, tienen que... Planificar su futuro. Ya, ya. No sé.
2: Pero es que eso es lo. Lo que a mí me, me, me jode el cerebro.
3: Que. Aparte son dos juegos. Fíjate lo que te voy a decir. Son dos juegos muy prestosos para e 3. Porque. No, tío. Al contrario que muchos otros. Eh, tú ves el Billion Wood and Evil 2, por ejemplo. Y sabes que, que. Cuando te lo compres. Vas a tener ya nietos. Eh. <risa> mundo va a haber cambiado de forma radical, ¿no? La... O Sabes si vas a estar en, otro... en otra cultura incluso. ¿No será pero presidente ya no, no Pedro Sánchez? No, no, no. Habrá otro. No, nadie sabe cuál, pero habrá otro. Habrá otro presidente. Hostia. Si cambian así los presidentes. Ya, ya, ya. Eh, pero eso, ¿no? Que son cosas siempre como súper a futuro. Y, y, Ubis, y el Ubisoft son maestros de, de la futurología, vaya, porque... Sacan juegos a, a, a mucho tiempo vista. Eh, que es algo como que se ha ido corrigiendo, voy a decir, ¿no? Que cada vez es más común tener cerquita juegos que salgan en el E3. Pero eh, ellos son maestros, ¿no? Y el Billion Wood Animal 2 lo he mencionado precisamente porque es el, el, el rey de, de los juegos sí, a sí, futuro. Sí, sí. Pero For Honor, For Honor y Rainbow Six lo pronuncio cada vez peor una... se me está degradando la pronunciación de, de ese juego lo normal es
2: equivocarse en el Sitch, no pero, pero pero antes yo me confundo en, mal. en
3: todo en... Eh, te los puedes pillar en ese momento no como joder mira nueva temporada tal no sé qué va 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 cuesta 20 pavos. píllate lo que están tus colegas ahí enfricados con la <risa> con los rehenes y ya está o sea que, que quiero decir que a ellos también les va les va guay no sé yo siempre digo los lo cool mismo and bones, pues igual sale pronto, pero... Eh, nah, no, como que tiene un, tiene un punto de, de impulsivo. El For Honor y el Rainbow Six. Que, que, que no tienen los demás.
0: Yo
2: siempre digo lo mismo. Yo sé que estoy en el otro extremo. Que soy demasiado ansias. Pero. Si me imagino a gente haciendo cola. Habiendo pagado una entrada. Para jugar al For Honor o al Rainbow Six. Que es algo que va a pasar. Porque va a haber cola en absolutamente todos los sitios, me sabe mal por ellos. O sea, lo, no lo estáis haciendo bien, amigos. ¿Sabes? Pues no sé
3: si les, si les mola.
2: Ya, ya, no, coño. Claro, sí. Faltaría más. Pero... For Honor, tú.
3: Sí, hombre, pero tú, pero For Honor sacarán... Eh, pues un nuevo... ¿Un muñeco, eh, pues, sí, sí. Claro, varios muñecos nuevos. Los probarás, hay los muñecos. So, ¿qué? Y no lo digo de forma despectiva, quiero decir, el juego es literalmente los muñecos. La, eh, si yo lo jugara de forma activa, tendría interés por saber cómo son los muñecos. Tengo eh, la suerte o la desgracia de, de estar en un par de grupos de WhatsApp donde se habla mucho del Rainbow Six y, y los muñecos nuevos los comentan con, con un detalle que es acojonante. ¿Sabes? Como que les... O sea, Tienen, pues en fin, se abren, se abren posibilidades, hay... Eh, matices y sutilezas de, de, de cada uno que, que yo no sé ver porque no juego activamente, pero ellos sí y les mola, no sé, entonces yo sí que me puedo imaginar a alguien diciendo, joder, han presentado eh... vete a saber, un guerrero azteca en el For Honor y quiero probarlo vale. creo yo, ¿eh? no lo sé sí,
2: sí, sí, cada uno haga lo
3: que le o apetezca y, y que me parecen o sea, no, no, no me parece algo que, que vaya a ir a menos con el paso del tiempo. ¿Sabes lo que quiero decir? Ca- cuanto más cuantos más juegos como servicio tengan las compañías, más habitual va a ser que, pues eso, que un juego que salió hace tres años y que siguen todavía eh, apoyando iba a decir, de support, eh, dando, pues en fin, manteniendo vivo con contenido nuevo, bla 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 nuevos mapas nuevos personajes tal no sé qué no sé cuál yo creo que será más común ver juegos repetidos repetidos entre 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 comillas vaya porque al final el el juego novedad será pues en fin para para casos concretos pero habrá una parte de su habrá una parte del interés que pueden suscitar estas estas historias que tenga que ver con el pues con el mantenimiento de, de este tipo de juegos no sé Quiero decir que si el Fortnite, por ejemplo, fuera de, de Sony o de Microsoft, pues entendería que fueran sacando, pues, te programas las actualizaciones tochas para que salgan en julio, por ejemplo, y la anuncias en el E3 ahí como, no sé qué, no sé cuál, porque al final es, no sé, o sea, es, es algo, yo entiendo que es a lo que, a lo que van a terminar yendo, ¿no? Vais Cuando, a matar al E3, tú. A medida que... El, no, a ver, quiero decir, estoy in, intentando hacer una lectura lo más...
2: Sí, sí, a ver, que el, que el PUBG también estará en la conferencia de Microsoft, no lo hemos dicho, pero algo algo habrá.
3: Por eso, por eso. Y te, y te meterán en el mapa nuevo y te explicarán eh, lo guapo que está, que sea un poco más pequeño, ¿no? Y, y demás. Y, en fin, pues te irán hablando de esto. Igual que en las, que en las mmm, juntas de accionistas, pues hablarán de sus cinco juegos que llevan un recorrido de cuatro o cinco años o seis no sé y luego y, y, y quizá haya otras compañías como Bethesda que, que se centren más en pues en eso pues en un Wolfenstein en un Doom en un, un lo que sea o igual no igual se centran en el Fallout 76 ¿no? <risa> es que se... quiero decir que entiendo tu sorpresa pero si lo pienso un poquito A mí no me resulta sorprendente Me resulta normal Lo raro raro me resultaría que no estuvieran
2: Yo entiendo que estén Porque es el Es un
3: escaparate O sea,
2: más allá de los anuncios Entendidos como cosas nuevas Cuantos más anuncios Entendidos como Promociones, metas, pues mejor, ¿no? Lo típico, si sale un juego la semana que viene Cuela un tráiler porque hay mucha gente viendo esto Pero de cara a generar hype para la conferencia, me parece contraproducente tampoco, porque sabes que habrá otras cosas, pero no, no me puedo animar. Pero bueno, no, no no vamos a estar más rato hablando del For Honor que, que, que de ningún otro juego. ¿El Splinter Cell estará o no? Sam Fisher.
3: Pues igual, ¿no? Igual ya va siendo hora. Aquí ha habido,
2: como poco, dos filtraciones de tiendas, entre ellas Amazon. No, no hace falta irse a una cosa desconocida a polaca y después lo de meterlo con el cameo en Gorre con Wild ¿no? Como reintroducir a Sam Fisher. Así que yo creo que sí que va a estar. No sé si lo habremos visto antes en Microsoft o qué, pero pero alguna bromita van a hacer con las tres luces de las gafas de visión nocturna, ¿no? Se apagan todas las luces sí, sí. y ¡piu!
3: salen las tres luces y de pronto se escucha una risa y sale un rabbit disfrazado de san Fisher. Eso esto lo, ves, lo ves igual que yo, ¿no? este, malo, Esto funciona así. No, pero lo, el, lo que van a hacer, mira. mira. Es que es, sí, sí, sí. Yo creo que sí que habrá un Splinter Cell.
2: Yo lo he visto ahora. Van a salir las tres luces verdes ahí como en grande. Y después al lado, tres luces amarillas. Al otro lado, tres luces azules. Y... Como 30. En plan, ¡MMO! No, Mundo bien. abierto a tope.
3: Van a tener que conseguir 100 colores que se distingan. <ríe> para hacer el Battle Royale de Splinter Cell. Uh. Nada, nada, nada. No, pero hombre, ya va, ya va siendo ahora. clean Hawking dijo que no estaba metido en Splinter Cell, ¿no? Mm, creo que no. Es, me me suena que se... en fin algo dijo... me gustaría saber qué está haciendo, no me importaría que saliera el amigo sí. Clint
2: no sé si, no sé yo si será muy amigo de estas cosas, pero es verdad, del, del Splinter Cell también, en Inside Xbox en el penúltimo programa, creo estuvo el Michael Ironside ahí, el pobre estaba hecho show Mister, pero que no... lo tuvieron un buen rato, y no creo que que eso fuera solo por el Wildlands ¿Lo visteis eso? Cuando habló del mercenario en la boda y tal No Uf, Un tema, ¿eh? <ríe> ya, luego lo paso Pero eso, yo creo que Que sí toca Splinter Cell Vaya, Está, está guay, a mí me gusta mucho esa. Tengo ganas Tenía apuntado una pregunta sobre el Battle Royale Quería aquí como meter apuestas Y al final he ido tachando y no me quedan muchas Pero esta creo que sí está bien ¿Cuántos Battle Royale vamos a ver? en las conferencias de E3 cuántos Battle Royales nuevos, de hecho o sea, no si sacan o sea, no vale... el... en una
1: consola nueva yo que sé, la Switch, eso no
2: cuenta, ¿no? no, exacto, un Fortnite de Switch o un <risas> PUBG de Play 4, eso no cuenta
1: vale, vale tiene vale. que
2: ser o un Battle Royale que no esté anunciado a día de hoy o que algún juego que sí se ha anunciado presente un modo Battle Royale ¿Sabes? En plan, Battlefield 5, Battle Royale Que no creo, pero bueno. Porque parece que sea el supergénero de moda, pero... Bueno, sí, sí hay tantos en realidad. Pero no sé si... Si está bien anunciarlos en un E3, ¿sabes? No sé si es apuntarse a un carro que está ya muy lleno.
3: Mm, yo digo 4. Cu- Nuevos. cuatro cuatro joder
2: en las conferencias eh
1: pero totalmente nuevos visto lo que sea un modo añadido que cuatro son muchos ya
3: ves cuatro entre battles, battle royales puros entiéndase juegos enteros que sean battle royale y juegos con modo battle royale de división 2 es battle royalizable sí, sí, muerte, sí. ¿no? 100%. La peña está ahí desesperada a matarse entre ellos. El mundo es posapocalíptico, pero no ya hay eh, un mercado negro del entretenimiento, de alguna forma hay un espacio virtual para que sea la gente se mate, algo así. Algo, algo pasa, algo pasa. Yo digo dos Cuatro porque tú no estás pensando en el PC Gaming Show
0: <risa>
3: Ya, ya Hostia. Que ahí te cuelan tres sin ningún tipo de problema
2: Hostia No, no, yo, yo, paso, paso Y
3: te saca no sé qué demonios y ya está y se Paso del PC
2: un. Yo digo The Division 2 y Just Cause 4 Esos dos Dos Battle royales. Mm...
1: estoy más, más cerca de Pep que de Víctor, ¿eh?
3: Bueno, dos no sé. Cuatro Una media de tres Pero pero no en
2: plan doce No a lo loco
3: No, no, no Yo eso no lo creo, la verdad En ¿El Rage? O sea, hay, hay El año que viene igual sí Sí, tú crees más el pero año es... que viene que ahora es que no, no, no han tenido tiempo, tío. Joder, o sea, qué quiero no decir. Ya. No sé. O sea, Fortnite se subió rápido al carro porque ya estaba hecho el juego. Pero de División 2, pues ya llevará un tiempo en desarrollo. Igual es un modo Battle Royale, pues sí, ¿no? Pero un Battle Royale como canónico, con todas las letras. No sé o sea que, que igual sí igual te lo hacen en dos días de forma cutre pero creo que no es la idea de, de ninguna de estas compañías los de Treyarch que están empezando hoy ya a ver, no sé. a ver. Yo, digo, yo digo cuatro yo digo cuatro está bien está bien, está bien. ¿qué ganamos? ¿cuál es la si, si acierto ¿qué gano? un llavero ah muy bien puedes elegir
2: uno de night o uno de Assassin's Creed Odyssey. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Dejamos Ubi.
1: Ay, sí, por favor.
3: Hostia, oye, Vamos a la siguiente.
1: Qué pereza. Sí. De Ubi.
2: A mí me, me gusta en las conferencias de Ubi, ¿eh?
1: Ay, que sí. También
2: han entendido. Estos, a mí no me
3: disgustan, pero. Estos han entendido el e 3
2: también. Yo, de hecho, mira, aquí, aquí está mi opinión polémica. Yo a Ubi le pido que vuelva un poco, solo un poco a la mentirijilla es
3: que se echa de menos, eh es que pues, acaba, acabar con terminar, un The Division no claro,
2: un The Division, un Watch Dogs los últimos han sido la CGI esta del mono del Beyond Good que luego te ponen el juego y, y te das la cabeza contra el piso y y el, el Steep ¿no? el, el de Snow que y se lo dejaron para el final, en plan anticonferencia entonces yo sin que luego monten un escándalo con el downgrade como siempre pero sí que forzar un poco más yo se lo, se lo permitiría o sea si en algún sitio tenemos que ver un juego de la siguiente generación sin que nos lo digan que sean la de Ubi ¿no?
3: es verdad que ha sido a... a la... Un popular opinion por excelencia, ¿no? ¿Eh? pero es verdad que luego, como que da da, da chicha, no se habla mucho de que le, de 3 de comentar el L3 y tal y cual. Y un, es verdad que una mentirijilla no te <risa>
2: claro, y además es, es un 2x1, por porque estás junio y julio estás a tope con, con la mentirijilla, y luego, después, cuando toque, un par de años más tarde. Pues tienes el downgrade también. Te, te llena otro programa, otro artículo.
3: Los vídeos estos, ¿no? Comparando el tráiler... <risa> claro, claro. Todo <risa> el mundo gana. El vídeo que le da al, al móvil y en el, el tráiler sube, se suben ahí unos, unos pivotes de estos y apare, ocurren mil cosas tal, no sé qué, y luego en la versión re, real no, ¿no? Esa discoteca del... Es verdad que los Watch Dogs, esa discoteca del Watch Dogs 1 fue... Fue muy comentado, ¿no? Es sí, 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 verdad sí. que es una mentirijilla nos... que le tienes nostalgia. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> pero...
1: Pero, pero es una posición, Pep, que es como la gente que, que no le gusta el fútbol, sino que le gusta ir al bar.
3: Claro, claro, claro. A ver,
1: el fútbol pues que el es que... Sí, con el E3. El E3. Es el eso? Tío del bar fútbol.
2: En el E3... Bueno, bueno. a todo el mundo <risa> se la soplan los juegos.
3: Porque es verdad. Es Entonces es verdad. estaríamos
2: en otros términos.
3: Siguiendo con, con esa comparación, ¿no? De que, te, que no te gusta el fútbol, pero vas al bar. L E3 sería un bar en el que están echando todos los partidos del Mundial al mismo tiempo. Cien por y, 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 y puedes ir corriendo de un lado a otro a comentar todos los partidos a la vez. Y estás como in, in, imbuido ahí del espíritu demenciado del E3. Y luego, eso... A ver, L 3 Una parte que del E3 es, es eso, ¿no? Claro, que claro. En realidad, que en realidad... El... Hay una parte inevitable en el sentido de que no puedes no está en tu mano evitar nada de lo que ocurre en el E3 entonces no sé, al menos que lo que se, que lo que hay que comentar sea sea, sea comentable no digno de, de comentar de cualquier manera totalmente, yo lo
2: digo como algo positivo eh tenemos el resto del año para hablar en serio y para ser sesudos y para jugar mucho pero la gracia del E3, una de las gracias está también lo demás implícito joder, puedes ir ahí a jugar pero una de las gracias es que puedes disfrutar el E3 y vivirlo a tope y gritar y ser xboxer como el que más sin tocar un puto mando el resto del año por eso es la fiesta de los videojocks porque está todo el mundo
3: invitado eso es verdad eso es verdad ahora me da la sensación de todas formas que como hay gente en el E3 son un poco menos trolas, no el año pasado les vi menos trolas en general
2: Uh, a puerta cerrada... Ahí, ahí
3: sí que... Sí, a puerta cerrada pasa de todo. Ahí sí que... Pero mira, mola pensar en el E3 como el colega que suelta trolas, ¿no? Que, que te cae bien, pero que dices, esto es una trola. Pero no, no, no es, trola, es
1: exageración.
3: Sí, bueno, o claro. Sea, no, pero... no es trolita,
1: es que te está contando las cosas con gusto.
3: Sí, con vale. pues, pues vale, en vez de considerar que queremos que vuelvan las trolas, que es cierto, que suena muy mal... Queremos un énfasis desmesurado. La pasión, ¿eh? O sea, que digo,
1: tenga entusiasmo. ¿Queréis cocaína?
3: Ellos hablan de
2: pasión siempre.
3: Pa- claro, passion. El-, el Rainbow Six, por ejemplo, es que ese caso fue flipante, ¿no? Porque el- lo, que- lo que enseñaron en la conferencia fue alucinante, era una cosa brutal. Y luego lo jugamos. ¿Eh? O sea, el juego de la conferencia, que era increíble, en el sentido de que no se podía creer, es- se podía jugar, ¿no? Estaba habían creado algo increíble de eso
2: hemos hablado poco eh sí sí o sea, hemos Ahora, hablado ¿no? en, en general poco aquí en el podcast sí que lo comentamos porque hay que tener dos cojones para hacer una demo falsa no ya no un trailer sino una demo
3: sí sí o sea que pues, es un igual, dinero quiero, quiero decir sería digo yo eh, la versión que todavía no estaba podada para encajar en una consola ¿no? ya, o sea, ya, pero... ya o en un ordenador normal, pero la cosa es que en ese momento era de no creérselo o sea, era jugar el futuro yo lo recuerdo como un sueño (risa) ¿sabes? cuando sueñas, yo que sé, que te pones a andar por las paredes o que de pronto estás desnudo ahí en medio de de sol o lo que sea que lo lo recuerdas y sabes que es un sueño aquí, esto está en la frontera ni ni me acuerdo si jugué
2: (risa) Y, y, y se lo ha perdonado la comunidad de Rainbow Six. Porque al final, bueno, era una mentirilla y no, no pasa claro, nada. Claro,
3: claro, pero por, a, a eso me refiero, que Que no puedes evitar que sea así. Yeah, yeah, yeah. O sea, el downgrade no se puede evitar, ¿sabes? No hay ningún change.org. Punto, punto si Si toda la gente del planeta Tierra firma un change.org para que un juego no tenga downgrade, no lo consigue
2: No, no, no. Ni moción o sea, de, ser, ni emoción de censura firme. ni hostias.
3: Y Guillemot firmando el Change.org Él y todo (risa) en en su Facebook Lo comparte y todo Y y es que no se se puede evitar, es inevitable Es cierto que Tú echas de menos el el E3 espectacular Este Es que eh, habrá mucha gente Que nos escuche y que quizá eh, Tenga algo menos de recorrido Tampoco creo que nosotros seamos Los elders del E3 Vaya, (risa) pero eh, hubo, Hubo una época dulce en la que el E3 era efectivamente un, un disparate, ¿no? De, 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 de que podía ocurrir de todo. Sí, sí, cuando sí. Konami, ¿no? El, el, cuando el One Million Troops, todo eso, era... Todo puede pasar. Realmente no había lugar a la decepción porque era todo un carrusel de emociones fuertes. ¿Ya ves? Y ahora como que lo, lo vemos de una forma como más fría y más analítica... Claro. Claro. Y vamos como intentando ver, pues, estrategias, tal, no es no, igual. Antes Se era. perdió
1: la inocencia del E3. Totalmente, claro,
3: claro, pero, totalmente. Pero,
2: pero esto es cíclico también. Todo vuelve, ¿no? Y ahora llevamos, después del E3 del año pasado, que fue. Creo que estamos todos de acuerdo en que fue más o menos malote. Este es el E3 de dejarnos engañar un poco. ¿Sabes? Si nos la tienes que colar, que sea este año. Pues nos vamos a dejar más que otros. Porque después ya estaremos con la nueva generación y ya todo nos parecerá poca cosa otra vez. No, claro, sí, la Play 5 te mueve esto y más. Pero este año es bueno para, para que Ubi haga de las suyas.
3: Sí, sí, total, total. Un
2: Watch Dogs 3 de, de, de fliparse muchísimo.
3: Sí, luego da igual, en realidad. ahí sí, sí, sí. en todos los lados, sí, sí. así que tampoco... Hay mucha gente, que por ejemplo, que... que... ...que es muy molesta con el downgrade de God of War. Joder, ya ves. Pero quiero decir que es un, que es un milagro que, lo, que el God of War exista, ¿no? Y que lo pueda ejecutar en una máquina que tienes en tu casa. Sí, sí, sí. No, alégrate, ¿no? <ríe> de, que, de que ocurra ese, esa fantasía. Bueno, a ver, que nos hemos encallado con Ubi. Y... Es que Ubi... Y no
1: lo merece.
3: No, no, no. no. Esto lo decimos creo que todos los años... Pero es verdad que le 3 es Ubisoft, ¿eh? 100%. 100%. Sí, sí, sí. O sea. No. Te puede gustar más o menos, pero es, es así.
2: La, las mierdas esas. Yo no sé cómo va, porque ya. No quiero encallarme tampoco en esa broma, pero no uso mucho Twitter y tal y cual, ¿no? Pero a veces cuando hablamos con PRs o con community managers, escuchamos cosas sobre herramientas de medición, ¿no? Que son como programas mágicos que te extraen ahí pues los followers que has subido las visualizaciones, tal y cual un, un cálculo impepinable de tu presencia y tu repercusión en internet Ubisoft va a, a ganar más después de su conferencia más seguidores, más retweets, más reservas, más lo que sea cualquier vara de medir va a favorecer más a Ubi que, a, que al resto sumadas o sea, las redes sociales de Ubi pegan un subidón después de cada E3. Que aquello no tiene nombre. Y por eso bailan. Pues están contentos.
3: Con el Just dance. Sí, sí, total, total. Pero es que es así, es así. Es el, el espíritu del E3 de Ubisoft, ahora mismo. Sí, sí. Pero bueno, pero bueno pero... vamos a la siguiente. Que...
2: Eso, Sony. De madrugada, el horario de siempre. Las 3 de la noche. O de la madrugada decía del lunes al martes. ya más martes que lunes. Y aquí lo que decíamos. No sé si han intentado rebajar expectativas o qué. Pero decía Sean Leiden que, rompiendo con la tradición. iban a probar algo distinto. y que iban a adelantar el contenido que deberíamos esperar de esa conferencia. ¿No? Que se iban a centrar en cuatro de sus grandes exclusivos. para los próximos meses o años, ya veremos, como son Death Stranding, Ghost of Tsushima Spider-Man, y The Last of Us Parte 2 no son todos los exclusivos que tiene Sony, de hecho ya hemos visto cómo de forma poco sutil se quitaban de en medio a Days Gone con esa exclusiva en Game Informer y a Dreams con avances en varios medios que tiene muy buena pinta el Dreams, por cierto, no, no lo hemos comentado, pero yo no me lo hubiera quitado de encima y, joder, también les entiendo, porque esos cuatro, ese póker,
3: asusta, ¿eh?
1: Joder, si es que no veas.
3: Menos el Spiderman.
1: <ríe> joder, no lo he dicho yo, ¿eh? No, pero así decía el Codera, que es que iban a apostar nada más que por su sus juegos propios, sus juegos fair party y tal, si es que no vea lo que tienen ahí, tíos. Que es que qué poquito hemos hablado del Ghost of Tsushima, pero qué ambientación tiene, qué bonito, ¿eh? Y ¿Qué de todo?
2: Aquí supongo que solo vale enseñar gameplay, ¿no? Porque ya, sobre todo de The Stranding y de The Last of Us, ya hemos, los hemos ido viendo desde hace unos años y, y nos, nos queda ver o intuir cómo se juega. No creo que por mucho que Kojima haya editado un tráiler, no, no creo que, que se puedan librar. De enseñar a alguien con el mando jugando.
1: A ver, en Death Stranding pueden enseñar lo que quiera y se seguirá hablando de ello. Nos, nos subió el otro día una foto del musgo y la gente se volvió loca, tío. Joder,
2: es que vaya musgo, ¿eh? Por eso,
1: <risa> pero que ahora pueden, ahora pueden enseñar cualquier otra cosa, cualquier bebé haciendo chorradas y la gente se flipa.
3: Hombre. O sea no, eso no... lo tienen asegurado, vaya. Así que... <risa> Viste ya, Pep, eh, porque Marta supongo que tú no lo sigues de una forma tan enfermiza. Eh... <risa> Metal Gear 0, Part 3. Que
2: va, que va, que va, que
3: va. Un poco peor de ritmo, pero... Está interesante.
2: Pero siguen sus 13.
3: Sí, 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 sí. Pero es la, pe- es la peor parte, sin duda. De las dos de las tres que hay. Eh, Death Stranding seguro que apuestas por gameplay. Es que... Es lo que dice Marta, ¿no? En realidad, no. te pueden sacar un vídeo feten y se quedarse tan anchos.
2: Yo, yo no creo que lo necesite porque a, a Kojima y aquí somos culpables y cómplices a tope se le permite casi de todo ¿no? si, si a cambio recibimos una locura pues vía libre para gideo pero creo que es, sería muy fácil ser crítico con el juego si no vemos ya gameplay, es que se anunció en el E3 de 2016 que es verdad que para entonces No había empezado, lo hemos recordado varias veces también Ni siquiera la gira para escoger Motor gráfico el Gideo Así que no no sé cómo coño se movía El Norman ahí con los cangrejos Pero Pero es muy fácil criticar El juego O dudar sobre Si saldrá en Playstation 4 O también en la 5 Si no enseñan ya un poco de gameplay Yo creo que Tiene que ser más para cubrirse las espaldas que porque la campaña de marketing lo requiera ahora mismo
1: pero es que la campaña de marketing creo que le va mejor o sea en cuanto a, a simplemente generar ruido les va mejor hacer cualquier vídeo del que se puedan sacar 230 millones de teoría memes y chorradas a sacar un gameplay porque en realidad lo que les está funcionando perfectamente es dejar que la gente se imagine sí, sí. The Stranding como ellos quieran.
2: Sí, pero eso es un arma de doble filo si lo mantienes demasiado tiempo. Estoy de acuerdo, ¿eh? Sí. Y, y sin duda el tráiler tiene que tener huevos de pascua por todos los lados y, y tiene que seguir siendo un juego misterioso, The Stranding. Pero demostrar que es un juego lo justo, yo creo que eso sí si le conviene ya.
3: Sí, igual incluso para centrar un poco a la peña, ¿no? Porque es claro. cierto que, o sea, no, no podemos seguir
2: escribiendo noticias y nosotros no lo hemos escrito que sean. Max Mikkelsen dice
3: que hay que colaborar <risa> en detección. Bueno, Dios que lo pues, Lo que quiera. Esto esto es verdad que lo dijo, pero también recordemos que es una persona que salió en un videoclip de Rihanna sin saber quién era Rihanna. <risa>
1: Que no Así sabía, que, cuando él hizo el de Beach... Eh,
3: Bitch, better donde take está, my money.
1: Sí, el tío se no sabía quién era Rihanna cuando salió el videoclip.
3: Hay una entrevista en la Rolling Stone, creo que es, que dicen en plan, bueno, me propusieron hacer esto, tal, y le dije a mis hijos, pero ¿y qué? ¿Esto cómo lo veis, tal, no sé qué? Y, y mis hijos me dijeron, no, joder, venga, ya, si es la hostia, tal, estás m- anticuado, ¿no? Dios mío, Estoy... es The
1: Ultimate Señor.
3: Estoy inventándome un poco lo que. las palabras de los hijos. ¿no? Quizá no fueron esas eh, totalmente. Pero sí, pues o sea, que el tío no conocía a Rihanna en ese momento. O, no, o igual la conocía de oídas, vaya, pero la, en la entrevista da la impresión de que no tenía ni idea. En plan, me, me, mi agente me ha traído aquí esto, que parece que está bien, y no sé muy bien qué está pasando.
1: Eso me flipa tanto. O sea, ese lo, lo, a
3: mí una, una cosa, desde Stranding que tiene que ver un poco con lo que ha dicho Marta, es... Yo ahora mismo te juro que es como si no hay un juego. Yo quiero un, docu- yo, yo quiero un documental. Un documental de la del... Pues de... Salen a fumarse un piti y Gideo no fuma y hace como que fuma, ¿no? Cosas... Situaciones... Tiene, tiene que estar siendo... Tiene que estar siendo un desarrollo digno de, de ver realmente,
2: Sí, sí, sí. Joder, ojalá el juego sea el documental, ¿sabes? Un tiempo real.
1: Joder, tío, oh, es que yo preferiría ver eh, jugar eso. Sí que es verdad, o sea, el, el juego que sea, hideo, o sea, tú, tú puedes tú puedes manejar Coyimba teniendo que tomar decisiones y viendo si te hace amigo o no bueno, ya ves. de Tolkien. de, Talkast, de claro. Mark Mikkelsen. Ya ves. Uno tome, tío, de eso. Yo es que lo veo tanto ahora mismo.
3: De- decidir si empiezas a fumar o no, ¿no? Para, para integrarte <ríe> en el grupo. Claro, claro, tío.
1: Me encanta.
3: No, pero es cierto que es... Hay... O sea, lo que, lo que decíais de que eh, es un arma de doble filo y bla, bla, bla... Yo creo que ya, o sea, ya está en el punto en el que, sea lo que sea de Stranding, tiene asegurado el mismo número de yeah. de fans que de detractores. Sí, sí. Es algo t- también in- inevitable. Mm. Porque sea lo que sea, va a decepcionar a todo el mundo o ya, a cierta gente... Le va, le va a flipar porque entre los que me incluye ¿eh? caretas fuera aquí eh, porque en fin porque es cierto que con Kojimas es especialmente fácil ver cosas donde no las hay o, o incluso no ver cosas que están más o menos a la vista en fin es un tío que, que es cierto que la comunicación no sé si de forma consciente o un poco de chiripa la domina muy bien y, y, y es que el juego... ¿Qué es lo...? Me gustaría eh, tener una línea directa con, con al, algunos oyentes para ver cómo se lo imaginan. no porque cómo, ¿Tú cómo te lo imaginas, por ejemplo, Pep? O tú, Marta.
2: Yo no tengo ni idea. Pero ni idea, vaya. <risa> no
3: lo sé. Claro, claro. Es que es, que no, es imposible hacer una idea de, de cómo va a ser.
2: Yo me lo imagino. No
3: creo que vaya a ser así. Pero
2: no estoy improvisando esto tampoco, alguna vez lo he pensado, que será como un juego de play dead. Será como un Metal Gear sin armas y por lo tanto será en plan Inside en 3D. ¿Sabes?
1: Oh, joder, pues con eso me tiene ganadísima. O sea, si eso es así... Ojalá. Yo estoy al 130% con la idea. Joder, yo, Aunque voy a pero... que un día soñé... Me imagino que, el que Death Sony Standing no. Era una performance. No, ya. Bueno... <risas> Pero eso, yo un día soñé que Death Stranding era una performance y que en realidad no existía el juego, sino que era para estudiar los, los movimientos de la opinión entre los jugadores. Y como que, que al final todo terminaba como en un show muy raro. O sea, que por mí puede ser también eso, y estaría guay. O sea, yo en el sueño estaba también a tope con eso. Ya os digo que no sé... Bueno, es aquí. Que yo,
3: estoy, yo estoy mega a tope, ya te lo digo. Ojalá, <risa> ojalá sea eso.
2: Es que me lo imagino mucho con... No todo el juego así, ¿no? Pero escenas largas de tener que proteger al bebé, ¿sabes? De que las manos estén ocupadas aguantando el bebé. Entonces tú tengas que moverte ahí sin hacer ruido y pasando por detrás de los pichos, pero que no puedas ni siquiera pegarles por detrás.
3: Ya, vete a saber, no sé, no sé. Yo, O sea, yo cualquier cosa que pienso me, me, me decepciona. Ese es mi, mi gran problema. Porque no? Porque evidentemente... Eh, o sea, eso se me pasa con muchos juegos, ¿no? Mi, mi imaginación es muy limitada y no... Y como que me sorprendo, ¿no? Por ejemplo con el Prey, que es un juego que me sorprendió gratísimamente lo que o sea, lo que yo tenía en mente era, una, era un juego mediocre yeah. que, no, que, no se, que no tenía nada que ver con, con lo que me encontré entonces todo lo que imagino de Death Stranding o se parece a Metal Gear o, o se parece a otros juegos eh, pues que ya conozco o, o eso, no, tampoco me molaría que se centrara mucho en el sigilo ni, ni nada de esto no sé eso que me, que me decepciona. Sin embargo, el paripe que se está montando a su alrededor lo, lo disfruto como un marrano o sea, es una cosa que no Que no tiene nombre Todo el día en Reddit ahí mirando a ver qué, qué mierdas se le ha ocurrido a no sé quién, ¿no? ¿Eh? Un post largo Un post largo <ríe> de Dead Stranding en Reddit Es como, se como tarde. Juego de Trono sí,
2: sí. Y los demás que yo creo que The Last of Us lo tienen Incluso demasiado fácil, ¿no? ¿no? No le pueden ir las cosas más de cara a Naughty Dog. Cualquier trailer será casi seguro más espectacular que los demás. Cualquier gameplay nos va a dejar con unas ganas locas de probarlo. Cualquier pista sobre la historia, ¿no? Cualquier decisión de Ellie... No sé, me, me da incluso rabia un poco que sea tan favorito. The Last of Us parte 2 ¿Por qué? Por... O
1: sea, es que el primero es un juegazo yeah, además yeah, que por,
2: No, no, por eso, por eso, porque creo que no hay partido con, Que no se puede competir con The Last of Us parte 2 Igual que con Red Dead Redemption 2 Un poco
0: hmm.
2: Con The Last of Us no hay, no hay nada que hacer O sea, va a ser un agujero negro De, de, de interés y de todo Eso
0: es
2: verdad Eso es y, cierto Y lo tienen bien merecido, ¿eh? Pero creo que va a ser mucho más exagerado que con Uncharted 4, por ejemplo ¿no? que, que también tenía sus graficotes y también era un juego insignia de Naughty Dog pero venimos tan a tope de The Last of Us y pinta también esta secuela a pesar de que tuvimos la discusión de si era necesario o no que le veo un punto de sobrado que no que me incomoda incluso ¿eh? me, me apabulla y me incomoda y no, no es por actitud, ¿eh? No, no creo que sea buscado, pero simplemente es lo que hay. Hay una distancia grande entre The Last of Us parte 2 y el resto. Y, y entiendo que pueda joder, y entiendo que haya gente que crea que no debería decir esto, pero yo creo que es, que es así, vaya,
3: y que es evidente. Sí, 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 desde luego. o sea Con este, evidentemente, es más polémico entre comillas decirlo porque es un exclusivo de Sony etcétera pero es que es cierto que es el mismo caso que que Red Dead 2 ya lo has dicho vaya o, o, o que GTA 5 en su día por ejemplo o que GTA 6 cuando les dé por sacarlo ¿no? Mm. Es cierto que Naughty Dog ya tiene el ese estatus que habrá, habrá quien lo considera más merecido o menos pero bueno se lo han, se lo han trabajado ¿no? <ríe> con el paso de los años yo creo. Mm. Y es cierto que un Chartered 4 como que daba gusto que no te gustara. ¿no? En plan, es que yo vengo de Last of Us y sé que sabéis hacer otras cosas. ¿no? Y en un Chartered 4 como que las, las, las queréis hacer. Yo creo que es un juego eh, que hace con éxito lo que se propone, en realidad, un Chartered 4. Pero el Last of Us es que fue un. Joder, fue una brecha grande, eh, realmente. Sí, sí. No sé, a su lado es que el Spider-Man es una mierda, tío. Que no, tío. Es otra cosa. A Dios. su lado el spider es, es, es el juego de los Simpsons, tío, de Konami, de, de recreativas. Como que, como que bueno, el, el Spiderman dando cuatro hostias. Pero luego ves el Last of Us, ¿no? Y es como que, que fino, ¿no? El Ghost of Tsushima está ahí, que bueno. Tiene... Muy
1: bonito,
3: tíos. Sí, 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 total, total. Hay ganas, hay ganas. Yo sigo igual, yo el Ghost of
2: Tsushima me da miedo la parte del Ghost. La del Tsushima me gusta mucho Pero no No quiero que haya magia, y creo que las va a haber Bueno, ya lo hemos comentado Pero por, por lo demás, sí pienso que va a ser Un salto O que apunta A, a que puede llegar a ser un salto Grande para, para Sucker Punch Que viene de hacer algunas cosas muy bien Con los Infamous, ¿no? Gráficamente el Second Son Sigue aguantando muy bien el tipo Pero Pero creo que no puede competir infamous con The Last of Us y compañía, ¿no? Esa, ese Olimpo de Sony. Y creo que con Tsushima tienen ganas de eso. Igual que Guerrilla pega un salto, creo yo, bastante claro entre Killzone y Horizon, creo que le toca a sacar Punch, ¿no?
3: No lo había pensado de esa forma, pero sí. Sí, sí. Porque de hecho, tan, el, eh, el Killzone de... ¿Play 4? No, no sé cómo se llama Shadow 4. ¿Ese fue de lanzamiento? Este... Sí, sí, sí. Que era un juego mediocre, sí. siendo generoso. Sí, sí. Y... y es verdad que el que no había pensado en el Infamous Second Son. Un juego bastante puchi. ¿Mm? Este tiene mucha mejor pinta, ¿no? Parece... Un... Tiene como más peso, ¿no? es Un juego más... Sí, lo que tú decías ¿En serio?
2: hace un rato sobre Borderlands, Víctor, el Shadowfall y el Second Son eran los juegos que tocaban, ¿no? porque esas eran las franquicias de Sony, y ahora que o han, co- o han cogido confianza o tienen una red de seguridad mayor porque PlayStation 4 ha vendido mucho, o porque han madurado los estudios y los jefes, pues ahora hacen el juego que quieren, ¿no?
0: Es...
2: Seguro, bueno, sabemos de hecho que en guerrilla llevaban mucho tiempo queriendo hacer el Horizon y no les dejaban o no encontraban en el momento. Y aquí puede pasar algo similar, ¿no? Que, que fuera un lastre hasta cierto punto el, el Infamous. Y ahora veamos la, la Sucker Punch de, de 2018. Yo tengo mucha fe en, en el Tsushima, ¿eh? Creo que creo que no está acompañado de esos tres por casualidad. ¿Sabes? Podrían haber puesto el Gone aquí y no el Tsushima. Y si no lo han hecho, creo que es por una razón evidente.
1: Eso mismo pienso yo, Pep. Totalmente. Es que si está ahí, es porque es una apuesta al mismo nivel.
3: podrían haber puesto el Dreams en vez del Spider-Man. ¿No?
2: No, tío. El
3: spider es que no, no sois conscientes, ¿eh? Va a ser. Me siento, me siento tan solo, tío, cuando no está Fran hablando del spider <risa> <risa> Nada, el Spiderman estará bien. Pero.
1: El Spider-Man es un juego, yo qué sé. Es que queda mal que lo diga, pero es un juego que parece de hace, yo que sé, 10 años.
0: ¿Pero qué decís? En
1: concepto. En concepto. No te estoy hablando de lo gráfico de, oh Dios mío, qué bien salta el Spider-Man, qué bien se ven los edificios, sino que a mí lo que me transmite es un juego de, yo que sé, de hace 10 años. Me sí, da sí, pereza a mí, total. A mí
3: también, a mí también.
2: Va a ser El Goti <risa> y va a vender más que el Got of War. Vaya, bueno, eso está claro. Va a ser, mira, va ha parado, a haber una ha parado, nota ha parado, de prensa mira. de Sony que diga que Spiderman bueno, eso lo dijo con God of War ¿no? por eso lo tengo presente, que es el exclusivo que más rápidamente ha vendido, eso lo dijo con God of War hace poco
3: ¿Es una pregunta o es una afirmación? No, 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 una pregunta <risa> No sé, no sé, no sé
2: Va a ser el exclusivo fuera de los de Nintendo más vendido de la historia
3: Joder
1: Pepe <risa>
2: Por favor. Ya veréis.
1: Tú eres muy Nostra Pepus, pero aquí te estás pasando, ¿eh?
2: No sé no sé quién será ese juego ahora mismo. Halo 3, igual.
3: Hombre, el sentido
2: arácnido de Pepes. O alguno de Mega Drive. Conocido.
1: Es muy bueno, sí, es muy bueno. Sí, ahí está la... La Nintendo Vita, para demostrarlo, pero, tíos...
2: No sé, no sé, que va a ser no sé. muy gordo el Spider-Man, vaya. Yo creo que además será muy bueno, pero como mínimo mínimo va a ser un juego que se va a hinchar a vender y que le va a flipar a mucha gente pero bueno nos faltan los third parties de hecho en el post ese de Sean Leiden decía que habría anuncios estelares quote unquote quote de, de otras editoras y yo siempre digo lo mismo a mí la conferencia de Sony me gusta imaginármela muy japonesa me gusta cuando es japonesa y me jode cuando por compromiso sale Call of Duty porque está en el contrato va a salir el Black Ops 4, pero aquí tiene que entrar Capcom. Igual que el año pasado metió el Monster Hunter Wall. este año tiene que meter o el Devil May Cry 5 y o el Resident Evil 2 Remake. Que no son, sí, sí, sí. No son malas compañías tampoco.
3: ¿El año pasado metieron el Marvel vs Capcom también? ¿O eso fue...?
2: Sí, sí, de hecho sí, me estoy acordando ahora. Sí, sí. Con la chunli ahí rara en el modo historia. Creo que fue cuando publicaron la demo.
3: A sí. ver ese Devil May Cry 5 oh, si existe. Vaya, que no, no se sabe. Que sí, tío. A ver qué pinta tiene. Yo aquí, por, por, por calidez o oh, areña, le tengo más ganas o más interés al remake del Resident Evil 2 que al Devil May Cry 5.
2: Es que vaya otro, ¿eh?
3: En el sentido de que no sé quién... O sea, Resident Evil 2, pues ya lo conozco, es un juego que me mola. Eh, es una oportunidad para escribir Hideki Camilla en A Night un par de veces. No, está bien. No, eh, en ese sentido me da me da gusto. Pero el David My Cry 5, joder, no sé. ¿Quién quién podría hacerlo?
2: Coño, el Ichuno, si sí está a tope. Ah, pero se sabe ya. Bueno, o sea, el Ichuno es el director del David My Cry 3 y del 4. Sí. No sé si era el director del 3, creo que sí. Bueno, el hecho no está pegado al Devil May Cry. Después hizo el Dragon's Dogma. Correcto. Y desde entonces está como... Bueno, desaparecido en combate, ¿no? Porque él va tuiteando cada, cada evento, cada feria de videojuegos. Pone un tuit y dice, perdón por no poder enseñar el proyecto, pero falta menos. Y es que todo el mundo da por hecho que está haciendo el Devil May Cry 5. Es que no... Cualquier otra cosa sería un tiro en el pie, para un Dragon's Dragon.
3: Dogma 2 si te quedas así, ¿eh?
2: Pues no te digo yo que no me lo fumaba, ¿eh?
3: <risa> No, no, y yo y yo también, el <risa> Dragon's Dogma 1. O sea, es muy bueno en realidad, pero el prefiero el de 5,
2: claro, pero teniendo Bayonetta 3 también asegurado, pues no me importaría que se fueran para el Dragon's Dogma. Pero qué va no, a ser no, Dragon, no, no. va a ser de 5, vaya, es que no hay no hay mucho misterio aquí.
3: Cuando el río suena, ¿no? <risa> sí, sí. como suele suele decir. ¿Y el Red Dead, que va, va
2: a convencer a Sony a Rockstar para que vaya a l 3 Rockstar es como el típico colega que nunca quiere ir de fiesta, ¿no? Que Incluso cuando parece que sí, después de la cena se planta. Rockstar no va a E3. Y lo digo con Sony porque en principio hay un acuerdo promocional, otra vez, entre Sony y Rockstar para este juego. Pero yo creo que es muy reciente el último tráiler, ¿no? Se lo hubieran guardado.
3: Sí, puede ser. Puede ser.
2: ¿Pasamos a la última ya?
3: ¿Cogemos aire? Sí, como quieras, como quieras. Yo estaba pensando otros third parties que pudieran rondar por aquí. Pero no se me ocurre mucho, la verdad.
2: Van a estar todos en Microsoft. Es que no... Sí, sí, sí. No es necesariamente un... Una buena conferencia para intentar vender tu juego. (ríe) Si están vendiendo las tapas al lado. Es que es eso. Es que es es muy complicado, me en la leche. Es un problema para... Para el resto de juegos, ya digo Los Nintendos Siguen, a pesar del éxito De Switch, sin animarse A volver a meter a Reggie y compañía en un escenario Habrá un nuevo Vídeo, que ayer lo miré, me hizo gracia Miré la página web de E3 de Nintendo Donde dicen que habrá un torneo De Smash Bros, otro de Splatoon Y este Este, direct, este vídeo, que el año pasado Creo que se llamaba Nintendo Spotlight y de momento este año no tiene nombre y lo dicen. O sea, pone Video Presentation, asterisco, nombre provisional. <ríe> o sea, me encantan estas cosas de Nintendo. Pero, bueno, el Smash es lo que está garantizado aquí, no solo en el Spotlight, World Direct o lo que coño sea. Ya digo, hay además un, un torneo previsto, con lo cual nos vamos a hartar de ver Smash Bros. Y la pregunta es, ¿qué más? ¿no? Yo creo que no habrá espacio aquí para Pokémon, Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. ¿Es If o Eevee? Es Eevee, ¿no? Porque hay Eevee 4S en total, ¿vale? Pero podemos aprovechar para comentarlo aquí, que lo hemos dicho al principio de, del programa. La saga principal de RPGs de Pokémon debuta en Switch con, con esta mezcla que es mitad remake de Pokémon Amarillo mitad Pokémon Go y para que nadie se enfade desde Pokémon Company anunciaron también que en la segunda mitad de 2019 llegaría la continuación de X e y, y de Sol y Luna, así, así lo dijeron en la presentación Cre- o sea, no
1: te gusta nada?
2: Primi- no, o sea, no me gusta nada, pero primero, primero ¿Creéis que estará en el E3 de Nintendo? Y
3: segundo, ¿qué os parece? Mm... No tiene por qué estar al final, ¿no? Porque el Pokémon Company es una cosa como súper específica. Lo, ya lo han anunciado a, a una semana de L3, no sé. Mm. No tendría por qué estar, en realidad. Y a mí
2: sí me mola, la verdad. No, no es un juego de E3, o sea, o no es una saga de E3, ¿no? No me suena a que nunca se haya podido jugar a un Pokémon en el E3. No, por,
3: por eso, pero porque Pokémon Company organiza sus eventos propios por eso, y tal. Por eso, es, por eso. es otro.
1: Y aparte no hay... que el Pikachu y el Eevee lo están promocionando ahora llevando a Eevee y a Pikachu así por todo Japón, en plan unos muñecotes claro. enormes, no sé si lo habéis visto. ¿No? Y eso sí, no, sí. es lo más anti E3 que hay.
2: Y es que además sabemos que para jugar a Smash Bros. Pensando más en el público que en la prensa Tienes que reservar sitio con una app o con una web o algo así Y si se pudiera hacer lo mismo con Pokémon ya lo habrían dicho O sea que Para el público en general seguro, Casi seguro no estará Y a puerta cerrada Yo me atrevo a pensar que tampoco Igual tienen alguno ahí Para enseñárselo a alguien muy importante O algunas tiendas Pero no no creo que nos llegue información nueva De este juego desde Los Ángeles
1: todos modos el vídeo que sacaron es bastante descriptivo creo sí, que nos da sí, sí. más o menos mucha información de cómo va a funcionar, de qué es el juego de los modos que hay que tampoco cre- creo que haya mucho más que decir hasta que no esté más cerca la fecha de salida
2: ¿pero entonces realmente no luchas con Pokémon salvajes?
3: Eh, no, no, no o sea, el, por lo visto los combates eh, se reducen a los entrenadores que sí que hay como encuentros con, con otros entrenadores, cazabichos, ¿no? Todas estas mierdas que... Mm. Iconic. Team Rocket, vaya. Team, El Team Rocket, etcétera, etcétera. Y los Pokémon salvajes son como encuentros que... Pues haces la paranoia ahí con, de lanzar la... La Pokéball o con el... Un Joy-Con. O con la con la Pokéball esta física ¿no? Que como una, un accesorio que es una Pokéball con un botón mm. que es un, una especie de mando para controlar no sé muy bien ni sé muy bien cómo eh, el juego o sea, hay una, una escena que sale como un niño y dándole como un loco al botón ¿no? <risa> eh, como consultando la Pokédex y dándole al botón como
2: bueno, sí estaría que... viendo
3: una pantalla verde igual, ¿no? Y, incluso
2: creo que el circulito en la intersección entre el rojo y el blanco de la Pokeball. Creo que es un stick,
3: eso. Ah, mira. Pues para jugar al bayoneta y a a lo que quieras. ¿Verdad? Creo, ¿eh? No estoy seguro. Y eso, y la cosa es que es como una versión simplificada que entiendo que quieren que sirva de puente entre eh, Pokémon GO y y los Pokémon de toda la vida, ¿no? Que ya saldrá el el año que viene ese. Y si bien no es... Es que hablábamos de Pokémon hace poco aquí, precisamente. Y no es, yo creo, lo que... Los que podemos ser más o menos fans de Pokémon y que llevamos un tiempo siguiendo la serie, esperábamos, ¿no? O, o lo que nos habría gustado jugar lo primero, por así decirlo. Pero no sé, tampoco lo veo... A mí, de hecho, me parece bastante bonito. Y... y, y... Y probablemente no sea un juego para eh, ponerte loco en el competitivo y dedicarle horas y horas y horas. Pero como una primera toma de contacto con Pokémon en Switch, tampoco me parece dramático, quiero decir. Peor es la mierda que han sacado ahora del Pokémon Quest.
1: Joder, qué cosa más horrible.
3: Por eso, eso, eh, ahí sí. Quiero decir, eh, se anunciaron como al al mismo tiempo y la atención... Con motivos evidentes, se centró en el Let's Go, este. Pero eso es un pecado. Eso sí que es un pecado capital, ¿no? Porque, porque en fin. Ya no porque sea feo, sino porque, aparte, es, es el típico juego perverso de Pokémon, ¿no? Como Pokémon Shuffle. Y. Y eso, no sé, no sé. Ya digo, en, en, tan, en, puedo ponerme en situación de alguien que no, que no le mole esto y que lo considere un timo porque es reciclar eh, Pokémon amarillo y bla 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 pero ya digo, tampoco me parece dramático y me me parece interesante ver ver qué hacen para para que realmente sea un puente entre Pokémon GO y, y un Pokémon normal que por lo demás son las cosas más distintas del mundo sí, sí, no, hay, no hay ningún tipo de, de parecido Más allá en que, se, en que sale Pikachu no Y le puedes lanzar una Pokéball
1: es que precisamente a ver,
3: a ver qué hacen ahí no
1: Que visto precisamente Por lo que dice que son distintos Veo estos dos juegos como una estrategia Súper buena por parte de Nintendo Porque Pokémon GO a lo tonto a lo tonto Lo ha jugado mucha gente Que no ha sido de la generación que, que crecimos con Pokémon Es decir, gente... Muy mayor, que ahora tiene un smartphone y que le llamaba la atención a ver qué es eso. Y yo conozco varias personas así. O adolescentes, que su contacto con Pokémon ha sido muy, muy lateral, ¿sabes? Que a lo mejor no tenían 3DS o que no jugaron a los primeros Pokémon y no son tan fans y tal. Entonces, crear este híbrido va a hacer que mucha gente que, que se ha sumado a Pokémon GO, porque Pokémon GO más o menos ha sido un éxito, entre... A, a, o sea, se plantee comprarse una Switch O ver cómo son los juegos de Pokémon Con vista a sacar el Pokémon de Switch Auténtico el año que viene Camino que o sea, me parece casi una genialidad Los Pokémon Lego, y además son preciosísimos Y, puedes, mm. y tienes una sí, sí. Pokéball O sea, puedes tocar yo ahí una Pokéball
2: Ya estoy de acuerdo Pero a ver, el juego es bonito sí. porque tiene colores y tiene Pokémon Pero gráficamente Lo metes en una Wii Bueno,
0: bueno.
2: claro,
3: evidentemente, yo qué sé vale, Y vale. el Bayonetta 3, ¿dónde te crees que lo metes? No, no te lo voy a decir No, pero eso que eh, que, que sí, bueno, pero que Joder, están los pues los modelos de O sea, Nintendo es una compañía De, de aprovechamiento que sí, que sí, que sí. máximo ¿No? Entonces aquí Pues están aprovechando todos esos modelos Que hicieron en alta resolución para el Pokémon GO Para meterlos aquí Y, y guay, quiero decir O sea, ya, ya digo que no es el Pokémon Que a mí quizá más me interesa pero que lo voy a jugar con gusto, también te lo digo.
2: Sí, no, no hay que va a vender y que tiene sentido. Que...
3: Sí, sí, o sea, ya, ya más allá de que tenga sentido, no, ¿no? Que tengo interés por ver de qué tipo son las simplificaciones que hacen. Ya. Yeah. Porque, right. porque, por ejemplo, lo de los que no haya combates aleatorios, ¿no? Y que sea todo capturas y bla, bla, bla. Conflictivo, evidentemente, ¿no? Porque esos combates aleatorios son una de las bases del pues de cómo funciona el sistema de experiencia del juego, básicamente, claro. ¿no? Entonces, conflictivo que ocurra eso. Pero, joder, al mismo tiempo, son un poco coñaza los combates aleatorios por la hierba alta, ¿no? ¿Cómo coger esa idea de encontrarte con Pokémon salvajes en la hierba alta y darle un twist que lo haga accesible para mucha gente...? que no tienen las tragaderas que tenemos nosotros que damos por supuesto que que, el, que, que, los, que los juegos de Pokémon son así, ¿no? que vas andando por ahí y te aparece un bicho y tienes que combatir sí o sí contra él ¿cómo cogen esa idea y, y la hacen digerible y no solo digerible sino que hacen que alguien que ha jugado a Pokémon Go o que conoce Pokémon de forma eh, lateral como ha dicho Marta, puede interesarse por, por un nuevo Pokémon, no sé. Creo que hay a nivel conceptual hay espacio para hacer algo interesante y tengo curiosidad por ver por ver qué hacen a ver a mí, o sea, a... No, no veo veo comprensible pero un poco injustificado las reacciones super viscerales a este juego
2: ya ya y, y también es evidente porque han dicho ya lo de 2019 no en ese sentido está está clarinete pero a mí más allá de Lo que me pueda gustar o no el juego Que es probable que lo acabe jugando también Porque simpático sí me parece Me da cierto miedo Que el mensaje que se extraiga del éxito de Pokémon GO Es A la gente le gusta la mecánica de capturar Pokémon Cuando creo que es una mierda Y creo que nadie juega Pokémon GO por eso Y ni siquiera digo que Esa sea la conclusión a la que ha llegado Nintendo Nintendo evidentemente lo que ha dicho es hay que sacar rendimiento al fenómeno que es Pokémon GO. Y a lo mejor solo había esta forma de hacerlo. Pero... pero que veo muy forzado, lo de meter la captura porque no es no está ahí porque guste capturar o porque sea una buena muy mecánica. Está ahí porque te permite generar un pantallazo que te recuerda a Pokémon GO. Y es un pantallazo triste en sí, ¿eh? porque es una pradera super muerta con un Pidgey pequeñito ahí en el centro, que no no tiene mucho atractivo en ese sentido pero su única misión es recordar que hay un juego para móviles que se han descargado 800 millones de personas y que se lo han descargado porque es gratis porque es para móviles y porque te hace ir para aquí para allá y, y ves el mapa de tu pueblo ¿no? creo que ninguna de las razones del éxito de Pokémon GO está en Pokémon Let's Go pero hay que intentar engañar o insinuar a hasta donde se pueda, ¿no? Pero es, esos semi-engaños puede que nos dejen con un juego peor, ya no distinto, sino peor de lo que esperábamos.
3: Pero bueno. Sí, sí, sí. Es, o sea, esa posibilidad está ahí perfectamente. Que, que yo entiendo que, el, que lo que ha
2: pasado aquí, bueno, entiendo, no, quiero creer, que en algún momento existió aquel rumoreado Pokémon Stars, ¿no? ¿Os acordáis? Aquel, lo que venía a ser un remaster de Sol y Luna. Y... Viendo el éxito de Pokémon GO hubo un cambio de planes. En plan, esto lo aparcamos. El primer Pokémon de Switch tiene que ser algo que recuerde a Pokémon GO. Con eso ganamos tiempo. Y en vez de un remaster ya nos vamos a A la siguiente entrega a tocha. Y, y se acabó. Pero bueno, no, no quiero insinuar ni muchísimo menos que, que Nintendo tiene un problema con Pokémon. Porque es justo lo contrario. Sí, sí, total. No sabemos mucho más de Nintendo, ¿no? Es que lo que hay anunciado. Más o menos. Está al caer, ¿no? Ese Mario Tennis 6 es. Justo se publica la beta. O empieza a funcionar en el momento en que grabamos esto. El Captain Toad es para julio, pero lo conocemos de sobras. Y que yo sepa, nos quedan Metroid Prime 4, el Yoshi, el Bayonetta 3 y una lista de rumores. Para este 3 a cada cual más Más loco
3: Sí, sí, hay de todo, ¿no?
2: Lo del Star Fox a mí me tiene sin dormir Star Fox Grand Prix Desarrollado por Retro, dicen
3: Sí, sí, es raro Es raro Y hace poco salió la Hace unos días, por lo que me dijiste antes Salió lo del F0 de Platinum.
2: F0 SX, ¿no? Esa lista me parece muy sospechosa, ¿eh?
3: No, no, total, total. O sea, no tiene ningún. O sea, tiene muy poco que, que haga pensar que es real. Mm. En ese sentido, la que. Hay una captura circulando por ahí que parece como una lista de. A mí me, me da la sensación de que es eh, como un documento para alguna empresa de impresión de carteles. Puede ser. Me da la sensación. Como los que les imprimen los carteles estos de, de corchopan que, sí. que ponen en, la, en los puestos. Pues sal, sale ahí algo de, de, de del
2: rojo de Pantone, ¿no? Muy de. El rojo <ríe> tiene que ser
3: este. Sí, sí, sí. Y aparecen ahí Fortnite, aparece Overcooked 2. Hostia. Megatón de la vida. <risas> eh, sale FIFA 19, que, en fin, más o menos esperable. Uh-huh. Sale Paladins, creo. Porque estoy hablando de memoria pudiendo mirar la foto, ¿no? Te <risas> no, pues
2: creo que vas bien. Me suena a todo lo que has dicho, sí.
3: Y... Vete a saber, vete a saber. Con Nintendo es difícil... Nintendo, fíjate, sí que es de la que te haces mil esperanzas con las <risa> con las filtraciones ¿no? porque hay un montón de gente eh, hay, o sea hay suficiente gente soltando filtraciones entre comillas sí, sí. que el el uncle that works, that, that works at Nintendo es, un, sí, es una sí. figura también como el <risa> como el comentarista del <risa> del Darwin Project sí, 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 sí. y entonces es difícil no porque hay de todo evidentemente algunos acertarán algunos no Algunos eh, camuflan mejor la trola, pues, anticipando un poquito o haciendo predicciones más o menos fáciles eh, y colando otras más disparatadas por por el medio. Vete a saber. Y luego, al final, esta sí que decepciona siempre, ¿no? Siempre es como, oh, qué mal. Yo creo que... Está el F0, suele ser, ¿no?
2: Ya es. Yo creo que aunque van a tener que meter otras cosas, evidentemente, para llenar espacio y tiempo, yo creo que, como en los últimos dos años, Nintendo tiene un objetivo y solo uno en este 3, que es vendernos el Smash. Y todo lo demás es accesorio.
3: Sí, sí. Puede ser. O sea, se centrarán evidentemente mucho en ello. Y a, y a ver qué tal, la verdad Yo le tengo curiosidad Para ver qué demonios es este más verdad mm. Sí, yo también Y por lo demás es que, a ver No sé si de forma consciente o inconsciente Estamos dando rodeos Alrededor de Bayonetta 3 Pero...
2: Es pronto, ¿no? Igual No, pero que es fuerte, quiero decir Ah, coño, sí, antes lo comentábamos Que nos llegamos <risa> a olvidar Del puto Bayonetta 3 Yo tampoco, yo tampoco pero yo creo que sí, es un sí. juego más para, para tener presencia en otros eventos, ¿no? Lo de los Game Awards está bien puesto ahí. Porque es un. No creo que tenga sentido quemar un Mario o un Zelda en los Game Awards. Pero sí que con un bayoneta va a a su atención. Mm. Más ahí que en un E3.
3: Pero mira, estos te sacan el Yoshi en julio. Dame, no me no. Te sacan
1: el. No, no. Pero, pero, si no puede salir en julio, porque va a salir Capitán Toad?
2: Claro, en agosto igual sí ya.
3: En agosto. Claro. Vale, mejor, porque me faltaba un mes por cubrir. <risa> te sacan el Yoshi en agosto. Te sacan el Bayonetta 3 en septiembre. ¿Qué va? Te sacan. Eh, ¿En octubre qué sacan?
2: Yo qué sé, el Smash, por ejemplo.
3: Pues por ejemplo. O sea, por ejemplo. 16 de
2: noviembre, octubre... Pokémon. Eso no lo hemos dicho.
1: En octubre no va, va a salir el Smash Bros. en octubre, pero...
3: Un diciembre me suena más a mí.
1: Claro, a mí también. ¿Qué va? ¿En octubre, sí, Pep? Sí,
3: sí, sí. ¿Por qué no?
2: Octubre es el mejor el Smash?
3: mes. El Smash Bros. de Wii U salió en diciembre. ¿Sí? Sí, sí. Bueno,
0: pues
2: igual. Y
3: el Metroid Prime te lo meten ahí por el medio y ya tienen el año hecho.
2: Muy buen año, creo que... decían un par de juegos de...
3: Available right now.
2: ¿No? Pues tío, pues igual sí que me falta un Star Fox ahí de carreras, ¿eh? Pues igual te
3: meten un Star Fox de carreras <risa> y te quedas con la cara. Con el Slippy ahí. <risa> claro, hombre, el Slippy eh, Sleepy Toad, tío. Muy un personaje mítico también. A ver, a ver. No, pero eso, no sé. O sea, Bayonetta 3, septiembre. Esto lo he pensado mucho y... Pero es que no
2: hemos visto nada. Y estamos a tres meses
3: va a ser un E3 triste porque nadie va a hacer platino en el Bayonetta 3 pero te lo sacan en septiembre sí, sí pero no va a estar pero para a... A jugar Bayonetta 3 digo, aquí, te, ¿no? te lo sacan a... que yo me va voy, a... eh pero ¿cómo no va a estar para jugar? ¿tú crees que estará para jugar Bayonetta? bueno, no sé igual no pero sal- no lo problema. sabríamos, tío
2: o sea que Nintendo no nos quiere mal tampoco nos nos lo hubieran dicho en plan yo de vosotros vendría ¿sabes? Guay. Hostia, si no tenemos no, un problema aquí, ¿eh? No, 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 yo, yo creo que... Va a caer yo creo un, sí, un puto sí. 4 al Captain Todd de repente, ¿sabes? El peor juego.
3: Esto estaba en Wii U, ya. Lo mismo. Eh, no, no, yo creo que sí, yo
2: creo que sí. Joder, qué mal. Uf, la peor, yo
3: lo veo, eh, la yo
2: peor lo forma veo. de acabar el podcast, ¿eh? Que me podía imaginar, Víctor.
3: No, 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 no. A ver. Luego igual no... Yo que sé, lo he dicho un poco al tuntún, Puede que no sea así Pero tampoco, o sea, estos juegos eh, Supongo que con alguna excepción Estarán Estarán centrados Mucho en la segunda mitad de año, ¿no? Sí, claro Y Bayonetta 3 ya lo lo conocemos, por lo menos El, El teaser de Metroid Prime 4 En su momento Del E3 del año pasado, ya lo hicieron Ahora ya no pueden meter el logo Y ya no, hombre, no, claro. Eso es Entonces, eso, te meten un gameplay, que es la demo que está en el 3 y en septiembre lo tienes en casa. Bueno, lo único ¿Lo que... Lo me... tienes en casa, Pep. que si sí lo tienes en casa?
2: Lo único <risa> que me consuela aquí es que normalmente Nintendo supongo que este año ahora es lo mismo lo que enseñan en l 3 al poco tiempo lo, lo meten en una presentación en Madrid. Y ahí sí que me bajo, vaya. O me subo.
3: Bueno, bueno. Sí, obviamente de forma egoísta... <risa> Espero que sea así Porque si sí, no
2: sí, 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 sí
3: O sea, imagínate Engorilarte a fuego Con el bayoneta 3 Y luego tener que ir a jugar a
2: Al Sushi Striker,
3: tío Al Sushi Striker
2: ¿Lo has jugado tú, Víctor? Sí, sí, sí Yo estoy escandalizado Con este juego Me bajé la demo Y me pareció malísimo
3: ya hablaremos de él, oh, ya hablaremos de vale, él. Vale. No, no puedo hablar de él, por embargo Vale, vale, vale. Si no, Pero de, no, la demo, no... sí. de lo que se ve
2: en la demo puedes hablar O sea, es... como poco A mí no lo, que más, lo que más me sorprende Es que está mal dibujado
3: Sí, 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 el dibujo es espantoso Es horrible, Pero, o sea, yo pensaba que era de...
2: Amerimanga o lo típico que hemos comentado Aquí también muchas veces, franceses Haciéndose pasar por Otaku, ¿sabes? Y no, 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 no lo miré no, 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 no. Y es, está hecho en Tokio, Japón
3: No, no, es que es alguien que no le salió bien ese día pero es muy loco, lo feo Se levantó es, ¿eh? sin gana. No, no, pero eso es verdad, eso es un tema. Lo tengo, lo tengo bien apuntado, ¿eh? Joder. Está muy, muy mal dibujado, el dibujo es horrible. Pero muy y, loco. Y en la demo no sé cómo será, pero en el, en, en el juego completo tiene muchísimo, como vídeos, un montón de diálogos. Mm. Hay un... es, te pasas mucho tiempo viendo esos muñecos. Sí, sí, no sí. es algo que, 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 que puedas ignorar. Están ahí todo el rato. Es flipante. Ya hablaremos de este juego cuando toque. Vale,
2: vale. Eh, pues no sé, conferencias. Iba a decir que no quedan más. En realidad, sí. Está la de Devolver, que el año pasado hicieron una performance. Lo que decías antes, Marta, era la conferencia de Devolver <risa> del año pasado. Era como una crítica al videojuego desde dentro, Dimencial. Y yo sé que a Víctor, por ejemplo, le gustó mucho. A mí me flipó. Pero yo no me siento cómodo animando a la gente. A que esté despierta a las 5 de la madrugada, que es cuando la emiten, porque es que a saber lo que sale de ahí. Ya te la ves a la mañana siguiente con los cereales y el café y no
3: pasa nada. Sí, sí, total, total.
2: Y después está el, el PC Gaming Show, que también ...pues... es de aquella manera, porque es que se, es la única conferencia que se solapa. Les suda la polla todo tanto. Que es se solapa, en plan. Nosotros necesitamos tres horas. Me da igual quién haya antes y quién haya después. Entonces, te come conferencias por todos los lados, tío.
3: Hombre, hay que hacer un sacrificio para ver juegos buenos, tío.
2: Yeah, yeah, yeah. A ver, este año me he metido antes en la web y normalmente esto lo, lo, lo sponsorizaba. O sea, en principio es de PC Gamer, ¿no? Lo, lo organizan ellos. Pero antes siempre era de AMD tenía como el sello de AMD muy visible con lo cual parecía que la puerta estaba cerrada para todos aquellos juegos o estudios que tienen acuerdos con Nvidia, que no son pocos pero este año no hay el logo de, de AMD no sé si si porque no está o qué pero puede que haya más juegos de lo normal no, no lo creo, sinceramente porque es que las otras conferencias son escaparates mejores pero algún año tendrá que sorprender la, la conferencia del PC y vete a saber, igual es este.
3: A mí esta es la única que me interesa de verdad. Yo te lo digo. O sea, en, est- en esta es la-, en la única donde se habla en condiciones de los juegos.
2: Esto sí, esto es cierto,
3: por otra parte. Esto es verdad. Sí, sí. no Quiero decir, no lo digo de coña ni nada. Esta- Anthem, por ejemplo, aquí te lo explican bien. En, el- en, la- en Electronic Arts, pues. Te ponen ahí una escena muy guapa, ¿no? El bicho volando, tal, no sé qué, no sé cuál. Te dicen cuatro frases eh, molonas de, de, y, y, y etéreas que las puedes interpretar de varias formas distintas. Pero aquí te explican todo. Te, pon, te enseñan el árbol de, de, de habilidades y te lo comentan habilidad, a habilidad. Y te cuentan las sinergias, tío. Y eso está bien. Eso está bien. Sí, 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 Por claro. eso dura tanto. Sí, 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 ¿no? No, 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 no. Tienen es, que extenderse.
2: Es explicación pura y dura.
3: Y joder, el año pasado, la cosa es que, claro, desde Los Ángeles es relativamente difícil seguir bien el PC Gaming Show, la verdad. Pero. Hay que ir expresamente dos, a eso. O sea, muchísimo. hay que
2: ese día dedicarlo solo a, a eso. Sí, sí, sí.
3: sí sí En ese sentido, o sea, es una cuando, se cubre, cuando se cubre desde Los Ángeles, en nuestro caso sobre todo, que somos un equipo muy pequeño, eh, es que te, te olvidas. Porque es cierto que no. No, es casi imposible encajarla porque hay millones de cosas más que hacer y esta es verdad que está un poco mal colocada. Pero pero ya digo, yo esta la espero con ganas, la verdad.
2: Pues a ver. Sobre eso va, sobre las ganas para terminar. Os pediría una una valoración general, ¿no? Eso como cómo se respira el ambiente del E3 en vuestras casas y un juego Anunciado o no ¿Qué queréis que sea Vuestro juego de l 3
1: Vale Yo creo que, eh, que va a ser aburridilla la E3 este año Porque es que no creo que me vaya a sorprender nada No creo que me vaya a quedar No sé, que vaya a encontrar realmente Algo que no he esperado, que no he imaginado que vaya a estar Y respecto al juego de 3 Que va a ser súper tópica pero es death stranding, es que para eso vemos L3. Así que voy a, a lo súper típico.
2: También saben, saben.
3: Yo este año no sé muy bien qué decir, la verdad. Otros años lo tengo más claro. Este O sea, si tiro de corazón de forma egoísta lo que más me interesa es Bayonetta 3
2: que igual ni está está,
3: recordemos (risas) pero no sé le tengo como un poco de ganas a a todo la verdad creo que igual no igual no hay algo que espere con un montón de ganas pero este año sí que le tengo ganas por diversos motivos a cada conferencia Y eso está bien. De cada una me espero como una como una cosa distinta, ¿no? Y en, entonces, no sé, y tengo curiosidad, por ejemplo, de... Tengo mucha curiosidad por ver qué hace Microsoft, ¿no? Con esas supuestas dos horas, a ver cómo las llena, ¿no? Que son dos horazas. ¿Eh? Eh, tengo curiosidad por ver qué hace Bethesda y cómo justifica el paso de los juegos para un jugador... Son la bomba y vamos a salvarlos. A dedicar un pellizco grande, entiendo. A, a un Fallout online, ¿Ah. supuestamente. Eh... Tengo esperanzas de que Yokotaro salgan en la de Square Enix. También. Aparte de lo que ya tienen. Uy, Sofes, Es incontestable, claro. <risa> es, tengo ganas de ver qué hace Sony con poquitos juegos. O, o concentrando la atención en muy poquitos juegos de una forma tan explícita, ¿no? porque evidentemente siempre se concentra la atención en X juegos pero... pero ahora lo han dicho como muy de frente, ¿no? ¿Eh? Y, me, y me resulta sorprendente, quiero ver qué tienen pensado ahí y... y ya... Y de Nintendo ya, es, ya digo el... con el Bayonetta 3 a mí me, me vale y en caso de que Bayonetta 3 no esté que ya me has metido esa puta idea en la cabeza, tío, me cago en la leche, estoy ya preocupado eh, el Smash Bros también me llama muchísimo la atención Ya ves, ¿eh? así que como que en general aunque aunque parezca un estrés como templado o, o, o en fin o sin sin mucho espacio para la sorpresa o bla 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 no sé, a mí me da buenas vibras quiero decir
0: hmm.
2: yo soy un poco más optimista de lo que algunos podréis estar pensando porque es que el, el año pasado lo recuerdo como un E3 muy flojo quizá el peor que yo recuerdo haber cubierto y este aunque el pre-E3 es similar en el sentido de que se va filtrando todo que sabemos qué esperar de muchas conferencias yo creo que, que si te pones a hacer una lista te salen muchos más nombres interesantes este año O sea, en Ubisoft creo que hay una una diferencia entre tener The Division 2 y no tenerlo. Square Enix creo que es una diferencia importante, el que tenga presencia destacada o no. En Sony, pues, joder, es que esos cuatro caen por su propio peso. Y, Y creo que, aunque las formas y los ritmos y los ánimos serán parecidos y de forma más o menos consciente, estarán marcados por... pues igual en el año que viene ya toca enseñar la Play 5 creo que eso va a sobrevolar el E3 pero y al final eso es lo importante habrá muchos juegos buenos este año y y estarán más cerca claro, que el año pasado ¿no? creo que... que se dibujará durante el E3 creo que vamos a estar un poco aburridotes pero sin darnos cuenta se habrá dibujado un calendario muy 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 interesante para lo que queda de 2018 y para 2019. Creo que, que va a ser un fin de ciclo, como decía el Codera, muy animado. Con, con muchos estudios sacando punta a estas máquinas.
3: Sí, sí tiene toda la pinta.
2: Así que guay. Nos vamos ya esta semana sin, sin preguntitas. Porque el pre 3 es, es lo que tiene. Que nos nos absorbe
3: hay preguntitas pero están todas cubiertas
2: sí son bueno son preguntitas sí. de 3 claro sí. sí 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 así que no sé cuándo nos veremos gente porque la semana que viene no tendría ningún sentido grabar el viernes para publicarlo el lunes porque hablaríamos sin saber nada todavía de las conferencias Y nos escucharíais cuando ya se supiera todo. Lo cual sería un desastre absoluto. Así que no sé muy bien qué haremos. Si grabamos antes, si nos esperamos y saltamos ya al podcast post-T3. Ya os os iremos contando en Twitter. Pero, desde luego, durante el fin de las conferencias las tendréis en a night. Y de ahí irán saliendo todas las noticias bien ordenaditas. Con todos los trailers para... Repasarlo, como decía, con el café a la mañana siguiente si no podéis quedaros por la noche. Pero como siempre, yo os tengo que recomendar que os quedéis por la noche porque esto es, es divertido, hombre. Nos sentimos jóvenes otra vez durante un rato. Yo por lo menos. Vaya, en realidad tengo unas ganas. Me cago en la leche. Así que nada, recordatorio, eso sí que el podcast reload como a nightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra a nightreload y que pues eso, prórroga sí que hay un ratito ahora así que nos vemos algunos ahí al resto insisto, no sé cuándo pero pronto y, y con, con la matraca de E3 gracias también por estar ahí a Víctor y a Marta a ti ti, Pep Pep. y nos vamos que ya se me nota mucha voz de cansado chao gente (risa) hasta
0: luego